0: جلسه رو با بحثا نمودون مساله خاصی که در مورد اسناد به یه چیزی توی المیزان مطرح شد شروع بکنم اینو حلش بکنیم مثلا من همونطوری که آقای علیمی گفتن بیش از یک بار یه نکته‌ای رو ارجاع دادم به المیزان که یه اعوجاجایی توی ارجاع من وجود داشته که ایشون تذکر دادن حالا من میخوام سعی کنم که بگم این قسمتی از مدن المیزان که در واقع مربوطون این موضوع هست و بخونم براتون اینکه که چه مقدار از ارجاع من درست بوده چه مقدارش غلط بوده رو لاقل حلش نکته ای که من ارجاع میدادم به المیزان این بود که تو قرآن با سراحت زیاد وقتی که حرف از خلال و حرامه خوردنی ها هست مطرح شده نه یه بار چندین بار و یه بارش مخصوصا دیگه با یه واجگانی که سریح از این تک میکنم امکانو گفتنش نیست که فقط تنها چیزی که حرامه در بین خوردنی ها گوشت خوب خون و مردار که مثلا او ایبا... آیه اینه که حا عج دو فیما او ال یه محرمون ال تامنیت یعنی اوننی بگو که نمی یام در آنچه به من به میشه تحریم شده ای بر خورنده ای، لا ايكونا میتتن مگر اینکه مردار باشه او دمن مسفوهن یا خون ریخته شده او له له سنزیرن فینهو رجسون او فستن او هل لغیر الله به که یا له خنزیر و میگه که چیزی که برای غیر خدا اصلا تقدمی غیر خودش شده باشه حالا این جزء موارد یعنی هر از حلال حرام خوردنی به این معنا که چه چیزی رو میشه خورد چیزی رو نمیشه خورد مردار رو نمیشه خورد یعنی حیوانی که خودش مرده باشه خفه شده باشه جزیاتش توی سوره ماهده اومده که مثلا فرض کنید نهوه شکار کردن مهمه حال یه قاعده ای داره که یه چیزی که زب شده یا برای مردار حساب نمیشه طوری کشته شده که مردار حساب نمیشه گوشت خوک هم که بین حیوانات هست خوب کلا حرامه و خون خوردن خونم حرام که این سراحت این آیه و آیات دیگه ای هم که همیشه وقتی که هر فرض خوردنی ها هست با نما شروع میشه این که جز این نیست که مثلا فقط اینها حرامه و همین سه چیز همیشه ذکر میشه تفصیل اینکه مثلا مردارچیه چیه توی سوره مائده اومده چیزی اضافه نشده به این تحریم توی سوره مائده بعضیا میگن که سوره مائده مثلا مفصل تر بیان کرده ولی اینجوری نیست که چیزی گفته باشه که توی این سه تا مقوله من به این آیه اشاره میکردم به عنوان اینکه در قران همین چیزی هست و در اشاره میکردم به المیزان که در المیزان هم توی بحث روایی زیرین این آیه اومده که روایت معتبری هم وجود نداره که گوشت های دیگه ای مثلا حرام هستن من میخوام متن علمیزان این قسمتشو بخونم که دقیقا چیزی که علامه تبا تبایی میگه چیه و اشکالی که حرف من داشته کجا بوده یعنی چیزی که تو ذهن من مونده بود اینه این, این که واقعاً واقعا خونم میخونم نیست. حالا اینکه استنادی که میخواستم بکنم درست یا غلط خود در موردش بحث بکن میخوام یه تیکه از علمیزان حاللت که این بحث پیش اومده براتون بخونم که فکر می خیلی طولانی باشه. رسبت کوتاایی میوارم درست دارم می کنم. میگه در این باره اخبار دیگری از دوشید. در تفسیر عیاشی از خورایز از امام صادق روایت شده که شخصی از اون جناب از مرخای وحشی و گوشت سوال کرد و در سوال از خارپشت و خفاش درازگوش قاطر اصمیز اسمور سوال کرده که اینا حلال هستن یا حرام حضرت تمود غیر از اون چی که خداوند در قرآن حرام فرموده هیچ حیوان دیگری حرام نیست. یعنی کدوم اینا حرام نیست دیگه فقط برای اینکه در قرآن ذکر نشد و اگر رسول خدا در روز جنگ خیبر از خوردن گوشت گوشت نه فرمود از این جهت نبود که گوشت گوشت حرام است بلکه دراز آن حضرت این بود که اگر در میان مردم خوردن گوشت این حیوان متدابه شود بیم این می رود که نسل این حیوان منقرض گردد وگرنه حرام همان است که در آیه همین آیه اسم و است من این این روایت به صراحت داره میگه که هیچ چیزی حیوانات دیگه ای که اسم میبری حتی اگر رسول خدا یه موردی گفته باشه چیزی رو نخورید اونها جز محرمات نیستن محرمات همین اینا که تو این آیه ذکر شده این همین ستا م... تا مورد یا بهتر بگیم سه تا مقوله برای خاطر اینکه مثلا فرض کنید قسمت مربوط به مردارش برای خودش یه احکامی داره دیگه چه چیزی مردار حساب مثلا فرض کنید شما حق ندارید حیوانی رو در موقع احرام بکشید بنابراین اگه این سیل حرامه چیزی که کشتید مثلا یه جوری خوردنش هم ممکنه برای شما حرام باشید این خارج از این مقولات نیست یعنی اینجوری نیست که اون حی... حیوان جدیدی باشه که غیر از مثلا فرض کنید خوک تحریم شده باشه حالا تحریم های دیگه ای هست که تو این مقولات به نهرینی باشه بعد مؤلف علامه طباطبایی میگه در این باره اخبار دیگری از امام باقر و امام صادق نیز روایت شد و در پاره از اونها دارد حرام همان است که خداوند در کتاب خود تحریم نموده و چون عرب قبل از اسلام گوشت بسیاری از حیوانات دیگر رو نمی خوردند ما آل محمد هم اونها را نمی خوریم. و در این که اون حیوانات کدامند روایات زیادی وارد شده بنابراین این چیزهایی که توی روایات هست طبق این نقلی که علامه طباطبایی داره میکنه مثلا حرام بودنی حیوان از در شر نیست بلکه حرام بودن به یه معنایی از نظریه که ائمه رعایت بعضی از چیزهایی که در تو اون جامعه عرب انجام شده رو کردن بعضی از حیوانات رو نخواد این که حیوانات حرام روایت زیادی وارد شده بعضی از آنها حیوانات وحشی دارای دندان مرخای دارای چنگال و غیرون اسم ورده شده در روایت اهل سنت هم همین قرار است و, و چون مسئله مورد بحث م... مورد بحث مسئله فقهی لز آن لزوما دنبال نکردی تنها این جهت رو خاطر نشان می‌سازیم که وقتی مسلم شد که غیر از اونچه در قرآن حرام شده نیز محرماتی هست یعنی چیزهایی که ائمه خودشون حالا به معنای تحریم کردن ها به هر عنوان مثلا فرض کنید ائمه این کارو نمی‌کردن به دلیل اینکه عرب نمی‌کردن یا حالا به هر دلیل دید. میگه چون وقتی که این ساده شد باید دانش کنیم محرمات دیگر چیزهایی است که رسول خدا از جهت خباستی که در اونها میدیده تحریم فرموده و خداوند هم تحریمون اون رو امضا نموده و بعد آیه ای میاره که خب مثلا وقتی رسول خدا کاری نکرد شما هم نکنید و این حرفو خب بنابراین علامه طباطبایی داره اینجا میگه که بلاخره روایاتی که هستن که ایمه گفتن که چیزهایی رو که عرب نمیخورده ما هم نمیخوریم و بعد یه جایی اسم بردن که چشیزهایی رو نمیخورن اینا هم جز احکامی شهر حساب نیشه در واقع بخشی از فقه که از سنت داره میاد بدون اینکه که از قرآن اومده باشه نظر همونطوری که علی میگفت نظر علامی تبا تبایی اینه که به اخرون روایات اگه درستن روایاتی هستن که یه چیزهایی رو دارن به مردم میگن که نخورید این نمونه،, این نمونه یه موردیه که سنتی چیزی داره به کتاب اضافه میکنه حرف عمه نیست که اون, چ... اون چیزای دیگهی که دارن اسم دارن جز محرمات اون معناییه که اون سه چیز حرام شدن ولی مثلا مثل که که هم یه چیزی رو نمیکنن شاید بهتر کلمه حرام رو در موردشون به کار علما میگن احتیاط واجب اینه که اینو نخورید احتیاط واجب اینه که نخورید یعنی که نخورید دیگه شما وقتی یه سقیح میگه احتیاط واجب اینه که یه چیزی رو نخورید شما اگه مغلد این آدم هستید نباید بخورید ولی واجه حرام رو و, حرام و حلال رو برای هم چیزی به کار نمیبرن فقها ها ولی نظرشون اینه که یه کار رو نکنید بگون حالا اینجا هم همینطور مثلا شما یه جوری علامه طباطبایی داره بحث میکنه که واژه حرام رو برای این حیوانات اضافه به کار نبریم ولی رعایت بکنیم و اینا رو نخوریم. این فکری تو نظر شخصی که داریشون میده اینه. تایید می‌کنه که همون طوری که امام جفر صادق مثلا گفتن که اینا جزو حرام ها همون مواردی هستند که در قرآن ذکر چیزی دیگه حرام نیست. اینو قبول داریم ولی حکم فقهی هم در این حال داریم که بعضی چیزهای دیگر رو ممنوع و در مجموعه بیانم میگه که زیر یه آیهی نقل کرده که پادشاهان بنی اسرائیل را رسم چنین بود تو فوقرهای خود را از خوردن گوشت مر و پی نقل نه می کردن چون چنین ظلمی را بر فوقرهای خود روا می داشتن خداوند آن, آن را بر همه آنان تحریم نمود در قرآن یه جایی ذکر شده که به دلیل تخلفاتی که بنی اسرائیل کردن چیزهای اضافهی رو براشون حرام کرده. یعنی این فعلی آید مهمیه به من که نشون میده که احکام وابسته است به اون آدمایی که داره براشون ورز میشه یعنی هر چقدر بیشتر آدما انگار سرکشی میجون و میل به گناه دارن دایره حلالا براشون تنگ تر میشه برای اینکه حالت تعدیب داره دیگه و در بنی اسرائیل تخغیری هایی که وجود داشت از نظر شرعی و احکامشون سختتر بود نسبت به مثلا فرض کنید احکامی که در اسلام هست نتیجه اینه که خب بنی اشعایل حالا به دلیل شرایط تاریخی، اجتماعی حالا هر چی که هست کنترلشون رو سخت روی خودشون کمتر بود و بیشتر انگار میل به تخلف داشتن، گویا کارهای میکردن و احکام سخت برشون نازل میشه نمونهش که خیلی تو قرآن سریه ماجرای ذبح کردن اون گاوه که اولش یه حکم خیلی ساده یه همینطور که هی سوال میکنن و هی کنشکاوی میکنن هی در واقع میل و انجام ندادن دارن هی حکم سختر و سختر میشه تو شهرشون اصولا یه همچین اتفاق رفته اینجا که حالا در واقع این روایت داری مورد خاص رو میگه که مثلا گوشت مرغ حرام شده برای خاطر این که اینا یه سلاتینی داشتن که مرغو برای فقراشون یه جوی تحریم کردن بعد مجازاتش این بود که برای خود برای کلشون حرام اعلام شد و در جای دیگه هم روایت از امام که در پاسه و کسی که معنای جمله فلی الله الحجت ف خوب این دیگه مروح این ماجره نیست. من چیزی که اشتباهی که توی نقلم از علمیزان می کردم یکی این بود که این روایت میگه که اون چیزای اضافه از سنت جامعه عرب میاد در حالی که من تو ذهنم مونده بود که از تورات مثلا دوبار دو سه بار که ارجاع دادن به این قسمت علمیزان گفتم که تو میزان این شکلیه که مثلا یه بخشی از محرمات که غیر از اوناییه که توی قرآن هست منشهش احکام توراتی در حالی که این چیزی که اینجا نوشته از قول امام جعفر صادق اینه که از سنت عرب میاد نه از تورات. و نکته دیگه این که من اینجوری تو زهنم مونده بود که علامه تبا طبع یه جوری حکم سخی که تلویهن داره میگه که یعنی بگر از این چیزا چیزی حرام نیست در حالی که با سراحت علامه تبا تبایی نقل میکنه که خودش در واقع نظر فخیش اینه که چون یه چیزایی رو به هر حال ائمه اسم بردن و ما می‌دونیم توی سنت ذکر شده حال به هر دلیلی اونها رو هم نباید بخورید ولی اینکه حالا نظرشون این باشه که اینا به اون معنایی که اون سه چیز حرامن حرام نیستن مثل همون روایتی که امام جعفر صادق داره ازش نقد میشه که حراما همونان ولی یه چیزای دیگه هم هست که ما نمی‌خوریم به هر حال حکم فقهی رو ایشون ا صاحب که اون روایات رو بررسی بکنیم ببینیم که آینه چه چیزهای دیگه رو خودشون نمیخوردن که ما هم نخوریم. حالا من ارجایی که میدادم از این جهت بود که به حال توی قرآن حراما همین ستازه و هیچ چیزی دیگه توی قرآن تحریم نشده و تحریم ها در واقع خیلی منشه روایتی روشنی ندارن و اینجا در واقع این متن علمیزان این معنی رو نمیشه ازش برداشت کرد که روایات روشنی وجود نداره بلکه روایات و معنای این که حرام ذکر کرده باشن چیزی رو وجود نداره ولی به اخری چیزهای ذکر شده توی روایات که نمیخوره فکر فکر میکنم برای این نمونه جالبی از یه چیزی که توی قرآن حکم یه چیزه و توی سنت چیزهای حالا اضافه بر اون چیزی که توی قرآن اومده ذکر شده و اینکه حالا این چیزهای اضافه از سنت عرب اومده باشه یا از تورات اومده باشه خیلی قسمتش فرق نمی‌کنه یعنی شاید اگه از تورات اومده بود یه بهترم بود تا اینکه از توی سنت عرب اومده باشه چون یه نفر میتونه حالا استدلال بکنه که خب اگه طبق همین روایات محرمات هم اونایی هستن که در قرآن ذکر شده و اعمم سراحتا هم اینو دارم میگن که فقط همون اونا حرامه و چیزهایی رو به رعایت اصلا سنت جامعه خودشون انجام میدن خب این به ما ممکنه سرایت نکن این منظور. یعنی یه جامعه دیگه یکی وجود داشته باشه که توش تحریمای این شکلی وجود نداره لزوما یه نفر نتونه استنتاج بکنه که اگر ای اون روایت درست باشه که امام جعفر صادق علت تحریما رو یه جور در واقع هماهنگی با سنت جامعه خودشون قلم داد کردن خب میشه این رو وارد کرد که تو جامعه دیگه لزوما نباید از اون تحریما استفاده کرد به هر حال روایت ها در هماهنگی با اون آیه قرآن صراحت دارن که چیزی بغیر از اون تا چیزی که در قرآن هست حرام نیست من نمیدونم، اگه سوالی هست بیشتر بحث بکنیم من یه نقل و قولی میکردم که یه خورده تو ذهنم بد مونده بود و آقای عدیمی تذکر دادرم میل داشتم که این اصلاح بشه. یه یعنی این که اینن من خوندم چیزی که توی علمیزان اومده این به نوعی مطمی مت، که خوندم تایید رو که فقط همون سه چیز حرامه و ایمن هم رو همین تأکید دارن ولی روایاتی وجود داره و علامه تبا طبع هم قبول داره که شون روایاتی وجود داره بعضی چیزای دیگر رو نخواهیم یعنی احکام فقی رو در مورد تحریما بست میدن به یه مجموعه چیزای دیگه که تو روایات ذکر شد خب اگه سوالی نیست می فکر کنم میگه روشن شد میگم بهترین کاری که میتونم بکنم اینه این متن این این توی کلاس بخونم که اگه اشتباهی تو نقلش کردم یه جوری روشن بشه خلاص بفهمن استدادی که میگم مثلا همین قران هم گذاری کرد چه چیزی خدای کاری کرد مثلا خود شما هم کارو بکنیم مثلا
1: خوب می‌رفتم میتونم زیاد اصلا که با این نما و این پس که کرده
0: اونا تأثیر کرده شد این یه داشته باشه از این. ببین من این مسائل رو فکر میکنم به مناسبت های مختلف گفتم که کلن من شخصا خودم قبول دارم که مرجع تصمیم گیری برای بر احکام توحید زیادی سنت. یعنی جزیات احکام تو قرآن نمیاد. و سنت به نوعی مرجعیه که ما بهش رجوع میکنیم که ببینیم که چی کار باید بکنیم چی حلال چی حرام یعنی بسته احکام توی سنت انجام گرفته فکر میکنم این, آره،
1: اینکه این ولی حالا آره
0: تناقض اگه وجود داشته باشه من همیشه این موزم این بوده که نسخ شدن یه چیزی در قرآن تحصیل سنت و خیلی صفت میرانه باید بخورد کردیم. ما روایات متعدد داریم که میگن یه جایی روایتی براتون شد که مخالف قرآن بود بزنیدش مثلا به دیوار. خیلی باید روایات محکم باشن تا شما بپذیری که یه چیزی که در کتاب هست نقص بشه مثلا فرض کنید به وضوع حکم رجم در قرآن نیست بلکه یه جوری خلافش هست حالا اگه کسی میخواد ثابت بکنه که در احکام فقی اسلام رجم وجود داره خیلی باید سند قوی و متواطر و محکمی داشته باشه همینطوری نمیدونم بگه که یه جایی به نظر میاد در زمان حضرت علی رجم انجام گرفته این ملاک برای اینکه یه چیزی مخالف قرآن رو شما تسبیت بکنید نمیشه خیلی باید سختیران برکرکه اینجا هم به نظر من موضوع همینه در واقع یعنی قرآن خیلی صراحت داره روی اینکه چه چیزای حرامه چه چیزای حلاله و حالا اگر روایاتی وجود داره میخواد شما در واقع اینجا مثل نفی کردن میمونه برای خاطر اینکه این, این شکل نیست که قرآن باز گذاشته باشه مساله دسته میگه فقط همین سه چیز حرامه و دیگه از این واقعا این که تو سوره انعام هست من فکر می کنم از این واضحه نمیشه حرف زد که دیگه هیچ جای شک و که هیچ چیز دیگه‌ای حرام نیست میگه بگو که من هیچ چیزی یه جایی هست که فقط اینا حرامد حالا ممکنه ای که بگیم فقط حالا یه خورده اننمانه میم از ادبی ممکنه جورایی دیگه هم استعمال بشه. ولی این عبارت که بگو که هیچ چیزی نمی در شر در چیزی که به به میشه که تحرین شده باشه به غیر از این ستا این خیلی سراحت داره که فقط همین ست تا چیز حرام. و حالا یه روایاتی هم وجود داره که فقط همین ستستا چیز حرامه، و چیزهای دیگه ای که ما نمیخوریم برای مثلا رعایتی سنت های اجتماعی خب این خورده به کار مشکل میکنه برای اینکه شما حرام های هم عرضه این تا حرام به وجود بیاری توی پ. ولی اینکه احتیاطتم بعضی چیزا رو بگن نخورید فکر کنم میشه دیگه. مثلا خودم شخصا که حرفها رو دارم میزنم هیچ چیزی که معمولا میگن نخورید و نمیخوررم. بلی... بگم بهیعنی، خود من واقعا یه جوری اعتمادم این که همین سه چیز حرامه ولی ریسک هم نمی‌کنم که حالا اگه یه چیزی توی فقه حرام شده حالا تحت عنوان کلمه حرام براش به کار نیبره ممکنه از نظر من واژه حرام برای چیزی غیر از این سه تا درست نباشه ولی حالا به هر دلیل چیزی نداریم ما خیلی همچونی در مذیقه هم نستم بریم اقاب بخوریم مثلا همه
1: آره خب بر آره, آره من فکر
0: میکنم روایاتم هم طبق همین متنی که اینجا هست سراحت داره که چیز دیگه حرام نیست و اون چیزهای دیگه که در روایات دیگه شده از نوع تحریم به معنی حرمتی قرآن قاید شده نیست یعنی روایاتم نمیگه که چیز دیگهی بگر از حرام. بلکه حالا یه چیزایی توی روایات هست اولم به نظر من روایات باید خیلی محکم باشن چون یه جوری داره یه تفساری داره یه حکم قصی قرآن داریم قائل میشیم و بعدم اینکه باید در واقع فکر کنم از خودمون رو ولات اینجوری نتیجه بگیریم که اینا یه حالت احتیاطن نخوردن داره شاید واقعا بشه این بحثو کرد که تو بعضی از جامعه ها سنتی هست که یه چیزی رو میخورن خب چون قرآن تحریم نکرده بذارید اونا بخورن اینا حالا اینکه در بین ج... تو جامعه ای مثلا فرض کنید خوردن یه چیزی ممکنه خیلی مسئله باشه حالا آدم بره الا بالله خب این چون حرام نیست من میخورم نیمون منظور ها ممکنه توی جامعه کنن کارای عجیب و غریب کردن خیلی شاد خوب نباشه گاهی میگن که میگن اگه فرانکار بکنیم موجب وحن مثلا نمیدونم اسلام میشه ممکنه شما مبقعتا بگید که توی این جامعه من این کار نمیکنم یا فرانکار رو لاغل اظهار نمی کنم که انجام میدم اینو خیلی فرق میکنه با حرام قلم داد کردن در عرض در همین لیولی که قرآن این ستا چیز رو داره تحریم می من فکر می کنم هم قرآن هم روایات فقط همه مدنی که خوندم شاهد و مثلا در راقش شاهدی این مدر که سه چیز بیشتر توی قرآن و توی احکام شرح حرام نیست به اون معنای تحریم کن ولی در این حال حالا نظر علامه تبا طبع اینه که روایاتی که وجود داره باید در موردش بحث کرد و یه چیزایی ذکر شده که اونها هم ما نباید بخوریم فقط این نبایدش از نوع اون نباید است مثلا کلمه احتیاط بذاریم یه چیزی خب این دیگه دیگه آنبرار من یه چیزی نخ کرده بودم که اینن خوندم حرف اختباس از تورات اصلا نیست یه نکته ای که من میگفتم اینجا حرف از اختباس از سنت عرب سنت اون جامعه است که اینجاش کلی فرق نمیکنه به هر حال اینکه از یه جا منشأی غیر از منشأ احکام دین واقعی کلمه داره ولی اینکه علامه طباطبایی نظر شیعه علامه طباطبایی نظرش اینه که همین احکامی که توی فص هست با استفاده از روایات هیچ چیزای در اینجوری نیست که قبول نداشته باشه که اینا حالا من شخصا این قسمتی که علام تباطمی نظرش چیه شعیدی برای شخص خودم مهم نبوده اگه نقل میکردم قسمت اصلی نقلم نبوده من بیشتر همون روایتی که از امام جفر صادق اینجا هست اون نت تو ذهنم مونده بود که سراحتا داره میگه که حراما هم و بقیه چیزو از یه جای دیگه اومده نه از توی احکام مثلا الهیی که در اسلام هست خب برگردیم به بحث در مورد اعتقاادات یهودیا. من جلسه گذشته که خیلی ازش گذشته و سه جلسه باز دوباره تعطیل شد رسیده بودم به بحث مربوط به ظهور مسیح در اعتقادات یهودیا و یه خود در این مورد بحث کردم حالا میخوام... کلیات دیگری در مورد این, این نوع اعتقادات یهودی ها و اصرارشون به یهودی موندن و دلایلشون در واقع مطرح بکنم بزرگمان مقدمه بگم که دو تا چیز داره تو ذهن من دو تا موضوع وقتی که به یهودی هست فکر میکنم شاید کنارم دیمتره دو, دو تا جذابیت داره این موضوع که حالا خودم مطالعه میکنم یا میل دارم در موردش بحث بکنم یکی این که ان تو زین خودم در واقع یه جوری کلنجار دارم میرم با یه آدم یهودی یه که فکر کنم که چجوری میشه یه یهودی رو قانع کرد که دست از اعتقادات یهودی یه خودش برداره شما اگه با یه یهودی مواجه بشی چه حرفی برای گفتن دارید که متوجهش بکنیم که داره اشتباه میکنه یعنی موندنش به سنتای یهودی یه کار درستی نیست در واقع یه یهودی رو شما چجوری میتونید قانع بکنید که با دو تا دینه بزرگ الهی بعد از یهودیت ظهور کرده و شما یه جورای عقب افتادید از تاریخ انبیا و موندید توی یه مرحله از تاریخ نبوت که به اخام احکام جدیدی اومده اتفاقا احکام جدیدی که اومده ساده تر شده بنابراین از نظر دنیایی هم به نفر اوناست که از شریعت خودشون به های جدید در واقع بی‌پیونده من جلسه قبل گفتم که یکی از در واقع نکته حساس بحث اینه که یهودی‌ها نپذیرفتن که حضرت مسیح ظهور کرده و اون شخصی که عیسی ابن مریمی که ظهور کرد همون مسیح به معنایی که بهشون وعده داده شده بود بوده برای همین که به یهودیت اومدنه عامل اصلی انحرافشون اینه که دین جدید رو دین مسیح رو نپذیرفت و بلکه مخالفت شدید با مسیح کردن تلاش کردند که از مسیح از بین ببرن و بی نهایت این قسمت از تاریخ قوم یهود عبرت انگیزه برای همه آدمایی که متدین هستن که به ترسن از اینکه یه همچین بلایی سرشون بیاد یعنی قومی که حالا به نوعی قوم برگزیده است برای اعلام توحید و یکتاپرستی در دنیا آموزش دیده درست در نقطه مقابل دعوت الهی قرار میگیره بیشتر از هر قوم و قبیل و آین دیگه ای یهودی هستند هستن که جلح هستی مسیح مثلا وای میستن توتهه میکنن خیلی... یه جورایی خیلی وحش... فکس تاریخی خیلی وحشتناک که آدم باید احتمال بده که همچین بلایی ممکنه سر خودشم بیاد و این اون جنبه دوم علاقه من به مسئله یهودیت جنبه اولش اینه که دوست دارم که مثلا زی نه در واقع این کلنجار هست که چه جوری یه, یه یهودی رو میشه قانع کرد که داره اشتباه میکنه دلایلش برای یهودی بودنش کافی نیست و دلیل دوم علاقم به یهودیت و این بحثایی که دارم اینجا میکنم اینه که دین یهودی یه جوری دچار انحرافاتی شده که همه ادیان بلکه بیشتر از همه ادیان، همه ایدئولوژی‌ها یه جوری در معرض همچین اینحرافاتی هستن. و خیلی به نظر من خوبه که آدم وقتی که نظر تاریخی نحوه انحراف یه, یه آینی رو میبینه متوجه این باشه که این انحرافات چجوری به وجود اومده منشهش چی بوده و در واقع یه جوری سعی بکنه که چک کنه ببینه که تو آین خودش توی اعتقادات خودش یه همچین انحرافاتی به وجود نیومده باشه یا به وجود نیاد. من این احساسم اینه که هر دو این در واقع دلایل علاقه من به یهودیت یه جوری ریشه قرآنی دارن یعنی شما تو قرآن هم یه سری آیات مهاجره با اهل کتاب می‌بینید در جهت اینکه قانعشون بکنه که دارن اشتباه می‌کنن و هم از طرف دیگه به شدت شد با بیشتر از گرایش اول تو قرآن این حالت عبرت انگیز بودن سرنوشت اهل کتاب مخصوصا دنی اسرائیل مطرح یعنی به طور مداوم تو قرآن شام میبینید ارجاب تاریخ بنی اسرائیل هست در اینکه ما ببینیم که اینا چجوری چه انحرافاتی درشون به وجود اومد چرا به وجود اومد به کجا رسیدن کلا تو قرآن حجم قابل ملاحظه بحث با اهل کتاب وجود داره و من فکر میکنم که برای درکردن این بحثا خوبه که آدم یه مداد در مورد اهل کتاب در واقع حساس باشه، مطالعه کرده باشه بفهمی که بعضی از اون استعدال چی هستن، چی رو هدف گرفتن و چه،, چه چیزی رو دارن سعی میکنن که ثابت بکنن، جور انحرافی رو در واقع روش دارن انگوشت میذارن من کلن بحثایی که در مورد یهودیت دارم میکنم که اسم, اسم بحث ها رو گذاشتیم یهودیت در قرآن اینه که یه خورده در واقع یه راهی باز بشه برای اینکه بعضی از سوره ها بعضی از آیه های قرآن رو که بحث با اهل کتاب هست و محسوسا توی اوائل قرآن شما توی مثلا یه چهارم اول قرآن میتونید این موضوع اصلی اصلا یعنی توی سوره بقره که یه جوری در واقع مسئله اعلام دین جدید هست و هر حال روی صحبت اول با بنی اسرائیل بعدا که تاریخ اونا ذکر میشه انحرافاتشون ذکر میشه بعدا حرف از در واقع دین و آین و شریعت جدید میان میاد. توی سوره آل امران هم که در موردش بحث کردیم همینجوری معایده هم که قرار بحث بکنیم باز همینطوره کلن توی یه چهارم اول قرآن مسئله شریعت جدیدی که داریم میاد و بحث با اهل کتاب شد این موضوع موضوعای اصلی هستن که حجم بیشتری رو به خودشون اختصاص دادن. من جلسه گذشته مخصوصاً وقتی رسیدیم به مسئله ظهور مسیح احساس هم این بود که به طور استثناسی برای شیعیان خیلی قسمت از تاریخ بنی اسرائیل و قومی یهود عبرت انگیزه که اینا در واقع علت شما اگه بخواید بگید یهودیت، یهودی‌ها و بنی اسرائیل چه کار خطای بزرگی کردن و کجای تاریخشون دیگه اون مرحله نهایی انحرافشونه نپذیرفتن مسییه و اینکه عاملش چی بوده خیلی مهمه اینکه ما توی وضعیت خیلی مشابه شیعیان توی وضعیت خیلی مشابه با یهودی‌ها هستن از این نظر که در حال انتظار ظهور مثلا فرض امام زمان خودشون هستن و خیلی خیلی شباهت وجود داره جو و فضایی که الان شما می‌بینید بین شیعیان هست با فضایی که بین یهودیا بوده و هست من فکر می‌کنم در سابقه تأکید کردم که شاید برای بعضی رو باور کردنی نباشه ولی الان که شاید اینا داره بشه گفت که فضای جامعه ما از ذره مسئله انتظار نمیدونم ظهور و اینا به یه حالت افراتی کشیده شده یعنی این اعتقاد بیشتر از اعتقاد به توحید و معاد و اینا شما در تبلیغات دینی انگار میبینید که روش تاکید داره میشه و خب میکنید وقتاً حالت انعرافی داره اعتقاد اصلی مسلمان ها یهودی ها اعتقاد به خدا و معاد و پیغمبر و قرآن و همه اینا هست حالا یه اعتقاد دیگه هم وجود داره که مثلا امام زمان زبود میکنه همونطور که در مورد یهودیا اصل اعتقادات خب معلوم دیگه اصول اعتقاداتی از خیلی چیزا هست اعتقاد به شریعت و همه اینا هست جمله اینکه بهشون وعده داده شده که مسیح زهور میکن در من این تحکیت کردم که اونا فضای همین الان هم که جامعه ما توی حالت افراتیه باز به اندازه یهودی اون حالت انتظار رو اینا شاید وجود نداره. برای یهودی انتظار ظهور مسیح همراه شده با یه انتظاری که انتظار بازگشت به سرزمین مقدس و احیای معبد و این حرفاست که برای سحیونیسم هم در واقع از توی دل این انتظار و اعتقاد دینی به بازگشت به ظهور مسیح و بازگشت به سرزمین مقدس در واقع در اومده. و علت این که می بینید بعضی از علمای یهود زده سهیونیست ترین آدم های دنیا هستن احتمالا دیدید دیگه در تمام دنیا یه اقلیتی از علمای یهود وجود دارن که به شدت فعالیت های زده اسرائیلی و زده سهیونیستی میکنن که کاملاً دلائل دینی داره اونا معتقدن که تا مسیح ظهور نکنه بازگشت به سهیون مثلا معنی نداره اینکه این که ما پیش دستی داریم میکنیم و خودمون مثلا با ساخت و پاخت کردن و با دولت انگلستان و آمریکا و اینا داریم که دولت اسرائیلی تشکیل میدین خلاف دین یهود یه میدونن این رو و معتوله که ما انتظار باید داشته باشیم که مسیح بیاد و وقتی مسیح اومد مثلا یه همچین اتفاقایی بیفته نه اینکه خودمون این اختلاف های اینجوری بین شیعیان هم هست که خلاصا ها باید خودمون پیشتسی بکنیم حکومت تشکیل بدیم یا مثلا صبر کنیم که یه دست شیعیان معتقدن که باید صبر کنیم تا امام زمان زور کنه بعدا مثلا یه حکومت تشکیل بشه در این ا در مورد یهودیت خیلی نروط سونیان نیست و خیلی نروط شیعان نیست من شاید در همین یه خورد بیشتر از قسمت های دیگه هم هم مهمه برای خاطر این که این منشه اصلی در واقع انحراف تاریخ یهود نپذیرفتن و نشناختن مسیح و از طرف دیگه به ما واقعا یه جوری ارتباط خاص هم پیدا می‌کنه. من سعی کردم برای این که خیلی گذاشته خیلی مختصر بگم که جلسه قبل بحثی کردم این بود که یهودی ها نلیل نپذیرفتن مسیح رو عدم مطابقت نیجگی های نیسابن مریمی که ادعای مسیح هایی کرده و سایر کسانی که در تاریخ یهود ادعای مسیح بودن کردن عدم تطبیق ویژگی های اینا با وعده های داده شده در کتاب در مورد ظهور مسیح و حالا یادم این جرس قبل یا جرس قبل یه بخشایی از متون مقدس یهودی ها رو براتون خوندم که تا حدودی فکر میکنم تایید میکرد که مسیح که ظهور کرد و اتفاقایی که افتاد خیلی مشابه وعده هایی که به یهودیا داده شده بود نبوده مثلا یهودیا در واقع یهودیا منتظر یه شخصی تد اون چیزی که بهشون وعده داده شده بود بیشتر در انتظار یه شخصی از خاندان داوود بودند که مثل داوود به عنوان پادشاه ظهور بکنه و تصورشون این بود که غالب نظامی پیدا بکنه به دشمنان مثلا یهودیت و یه حکومت قدرتمندتر از حکومت زمان حضرت داوود که دوران شکوه و عظمت مثلا تاریخ یهود هست رو بنا بکنه و یک تاپرستی و خداوند و یک تاپرستی اینا بر عالم یه جوری چیره بشه در اثر ظهور مسیح هر فلس پادشاهی و خداوند در کل زمین زده می و از این حرف و به نظر یهودی به وضوح مسیح این میجگی ها رو نداشت و بنابراین از نظر یهودی ها نه تنها نباید بهش طبعیت می بلکه مطابق چیزی که بهشون گفته شده بود از مسیح رو به عنوان یه فردی که داره خلاف میگه و میخواد مثلا انحراف ایجاد بکنه و این ها دشمنی عمیقی داشتن و دارن و خودشون هم مثل مسیحی ها معتقدن که موفق شدن که از مسیح رو به دست مثلا در یه توتعی به دست یهودی به دست رومی ها مسلوب بکنن و احتمالا از کار خودشون هم خیلی رازی هن. من بحثی که جلسه قبل میکردم این بود که اولا از ما از دید قرآن حالا به این ماجرا که نگاه میکنیم یه مخته ای از تاریخ یهود وجود داره یه اشتباه بزرگ تاریخی اینا کردن در نپذیرفتن مسیح و نکته اینه که شما وقتی از دیدگاه قرآن نگاه میکنید این مسیح این ای سبر مریمی که اینا نپذیرفتن همون مسیح موجودشون بوده و حالا سوال اینه که آیا متونی که اینا داشتن که بنابرایش استناد میکردن که عیسی سابن مریم مسیح هست یا نیچه دیگر کسانی که ادعا کرده بودن که مسیح هستن مسیح هستن این موتون ایرادش چی بوده؟ تحریف شده است یا چیز دیگه ساده ترین جواب اینی که بگیم که موتون تحریف شده من تو جلسه قبل سعی کردم بگم که من،, من نظرم این نیست که صرفا مسئله تحریفه سعی کردم اول بگم که چه عواملی وجود داشته که قطعا یه تحریف های توش ظاهر شده بعد اینکه نقطه اصلی از در من اینه که توی این نوع ها که توی همه ادیان ممکنه مشابه وجود داشته باشه در مورد دوران آینده بشر توی پر زمین پیشگویی هایی یا این ملاهم به استرابهش میگن این تیمو زبان نمبولیک دارن نزدیک به زبان مثلا, مثلاً هستن بنابراین فقط در سایه تردیش اینکه حالت وامزی دارن و یهودی‌ها در واقع اینا رو خیلی و ظاهر گرفتن یعنی همینطور اگه گفته میشد که پادشاهی خداوند فکر می‌کردن حرف از پادشاهی به معنایی که حضرت سلیمان پادشاه بوده یعنی واقعیت اینی که از نظر تا وجودی زیادی اگه یه خورده تر به مسئله نگاه کنی تر به اون پیشگویی‌ها نگاه کنی تو همه‌ی اون پیشگویی‌ها صدق می‌کنه یعنی حضرت مسیح اومد و بعد از این مدت کوتاهی توحید و یکتاپرستی در واقع پادشاهی خداوند در زمین ظاهر شد اینکه ا از صیر قول میداد که ملوط خداوند نمیدونم داره ظاهر میشه توری نکشید که این اتفاق به با من واقعی کردم افتادنی یعنی شرک پرستی با اون جاذبه های دهشتناکی که داشت و همه جای گرفته بود به تدریج مثل این که اتفاق معنوی توی دنیا افتاده باشه از کره زمین تقریبا معف شد تمام، کار به جای رسید که بعد از چند قرن دولت روم دولت مسیحی شد یکتا پرست شد بزرگترین دولت مثلا مشرک دنیا که قدرت منترین دولت دنیا بود یکتا پرستی رو پذیرفت و اینا خب معنای ظهور ملکوت و خداوند و پادشاهی خدا در کره زمین بوده بنابراین شما مسیح رو به عنوان یه آدمی که فقط ببینید نکته چیه؟ نکته اینه که یهودییا از اون چیزی که بهشون گفته شده بود به اشتباه نتیجه می گرفتن که در زمان حیات مسیح همین اتفاق ها می گفتید. شما متون رو نگاه بکنی سرحتی وجود نداره که در زمان مسیح این اتفاق می افتن. یا به هر حال من میخوام بگم که مسئله عدم تطابق بعضی از چیزهایی که یهودییا میگفتند در مورد ظهور مسیح با علائم واقعی که ظاهر شد، یکی از نوع، تحریف یکیم از نوع برداشت سطحی از اون عباراتای خود پیچیده سمبولیکی که اندیشه‌های گذشته در مورد مسیح به کار برده بود. من سعی کردم بگم که خب این مشکل میتونه برای شیعیانم پیش بیاد و اومده باشه و مثلا اینکه روایات میاره اولا که به وضوح این حجم روایاتی که در مورد ظهور حضرت امام زمان هست به وضوح مقدار زیادیش جعلیه این همه حجمش واضحه که این همه چیز از اهل طور موت یعنی شما به عنوان روایات اسناد روایات نگاه کنید اکثراً اسناد درست حسابی ندارن مخصوصاً اینایی که نشانه های ظهور رو مثلا یه جوری ذکر می‌کنن و این حرف ها. که خیلی متور و پیچیده و عجوب غریب هستن. و بنابراین این که به هر حال مردم داستانهای خودشون ساختن و برای حالا امید دادن به خودشون ممکنی علاقهی داشتن به این که داستان سرایی بکنه اینا رو بذاریم کنار کلن اونایی که اعتبار سند و حدیث و روایت و اینا مستند هستن تا حدود زیادی اونا هم حتی شما باید این مشکل رو در دروقت داشته باشید که تا چهت با سراحت دارن بیان میکنن، در و دارن با زبان سمبولیک میگن، اینکه مثلا من جرس قبل پرسیدم از جمع که چند نفر اتون معتقده واقعا امام زمان میاد و با سوار و اسب و با شمشید میاد یه نفر رو بلند کرد با شجاعت که من به همین معتقدم اینکه واقعا آیا اگه همچین روایت یا من نمی دونم این روایت من بررسی نکردم که حجیس شناسی سم بگم که الان این روا... روایت روایت معتبری با این محتوا وجود داره فرض ولی میذارم که یه روایت 100 درصد معتبر وجود داشته باشه که محتواش این باشه که امام زمان مثلا سوار بر با شمشیر میاد بازم آیا ما اگه این روایت رو میخونیم با این محتوا باید به این نتیجه برسیم که واقعا این داره به یه چیز واقعی اشاره میکنه یا نه این مثلا یه جور حالت تعبیر, تعبیر باید باشه من جلسه غم بحثم این بود که یهودی ها فکر می‌کنم یکی از مشکلاتی که براشون پیش اومده بود که این نوع پیشگویی های آینده رو از جنس اخبار گذشته انگار گرفتن مثل اینکه واقعیت هایی رو رک داره برگام میکنه در حالی که من سعی کردم بگم که طبیعی‌تر حتی اینه که شما فرض همیشه این فرض رو در مورد پیشگوری بکنید که زبان زبان سمبالیکه که همه این که موتون رو مثلا که میخونید به وضوح حالت پیچیدگی زبان رو توی این بخشای مربوط زهور مسیح میبینید و اینا اشتباه که اگر بخوایم تک تک این نو نشان گفتن ها اینا رو به معنای واقعی بگیریم. کلمه به کلمه مثلا تعبیر بکنید خب من حقیقتش میل دارم که این بحثا رو به همین موضوعی که جلسه قبل پیش اومد رو ادامه بدم ولی طبعه یه روالی که توی این جلسه پیش بگیرم اینه که این بحث مرحبت به انحرافاتی که توی یهود پیش اومده رو و از اون جهتی که برای ما جالبه که ببینیم که چی شده که به مثلا انحراف رسیدن و ما چه درسی میتونیم بگیریم از انحرافی که توی یهودیت به وجود اومده و این حرفای اینوی خورده سعی کنم که منظمتر بگم و مثلا کلیاتش روی خورده بگم و یه مقدار سعی کنم مقایسه بکنم با وضعیت خودمون حالا نه صرفا در مورد شیعه و اعتقاد به امام زمان. من قبلا توی بحثایی که در مورد مسیحیت می‌کردیم یه به این موضوع کردم که کلانی موضوع خودش موضوع جذابیه که شاید بررسی کلی بکنید به اصطلاح میگن مطالعه تطبیقی بین همه ادیان عد... بلکه بین همه عقاید چه مکانیزم‌های کلی در کار هست؟ چه روندهای کلی که باعث انحراف ادیان و عقاید مختلف میشه؟ تک می‌کنم تو این جلسات اشاره کردم که شما اگه مثلا فرض کنید انحرافاتی که توی دین یهود، مسیحیت و اسلام به وجود اومده رو، حتی کنار انحرافاتی که توی آین مارکسیسم به وجود اومده، ایدئولوژی مارکسیسم به وجود اومده بذارید، شباهت‌هایی می‌بینید. و این خودش موضوع جالبیه که یه سری روندهای کلی انحراف رو سعی کنیم در واقع درگیریم اینکه وقتی یه عقیدهی بیان میشه به تدریج وقتی تاریخ میگذره شما چه تغییراتی توش میبینید که از اصل خودش در واقع دور میشه در مورد عدیان خب شباهت های بیشتری وجود داره ولی حتی بعضی از کلیاتش به نظر من با عقاید دیگه مثل مثلا فرسونی عقیده روشن فکرانه مدرنی مثل مارکسیسم من وجود داره من تو اون جلسات یادم نیستم چقدر در مورد جزئیات بعضی از این رونده های کلی بحث کردم. الان میخوام یه خود سعی کنم یه اشارهی بکنم یه چیزهایی که برای ما در حال حاضر میتون مهم باشه. مثلا شما در مورد مشابهت هایی که بین هم ادیان و هم مثلا فرض کنید یه ایده, ایده روشن فکریانه و ایدئولوژی مثل مارکسیسم وجود داره یکی از انحراف هایی که به طور کلی پیش میاد از عوامل انحراف اینه که وقتی که یه اعتقادی که کلان اعتقاد سطح بالا و حالا بگیم به معنای مدرن بگیم روشن فکرانه به معنای دینی بگیم مثلا سطح بالا به معنای معنوی و عرفانی یه همچین اعتقاد و آینی رو شما در واقع دارید که قابل فهم برای توده مردم نیست به وضوح امقه مثلا فرض کنید اعتقاد به توحید معاد و امقه مثلا درکی که پیامبران از احکام شرق داشتن این برای توده مردم قابل درک نیست یعنی اصلا رسیدن به یه جایی که شما مثل یه پیامبر دین رو درک بکنی و واضحه که برای عوام مویسر دیست یعنی آدم باید مراحل معنوی رو طی بکنه تا به یه درک مشابه درک پیامبرانه از دین برست بنابراین دین به وضوع این حالت داره که آدمای خیلی ست بالای از در معنوی یه آین و اعتقاداتی رو که پیچیده است در... درکش برای مردم پیچیدگی نبایه معنایی آلا پیچیدگی مرسوم درکش از سطح فهم مردم عادی بالاتره یه همچین چیزی رو وقتی بیان می تو اولین انحرافی که به وضوح نظر تاریخی همیشه اتفاق افتاده و می افتاده جوراش هم نمیشه گرفت اینه که سطح در واقع این اعتقادات پایین میاد برای اینکه با توده مردم کم کمی نحات تشکیل میشن که قرار دین رو برای توده مردم تبلیغ بکنن و خیلی نمیتونن با توده مردم که سطح فکر پایینی دارن و یه جوری گلوار وارد یه اعتقاداتی شدن مثل همون آیهی که توی قرآن هست که تو سوره نس میگه که ازا جا نسل الله و فضل میگه و رعی تن ناسیت فی دین الله افواج فوج فوج وارد دین و شدن خیلی همچین به تعدیر خوشبینانهی از ایمان آوردن مردم نیست اصلا حرف از ایمان آوردن نیست ای که افواج اینا فوج فوج دارن یدخلون فی دین الله میشن دیگه این عبارت یدخلون فی دین الله حتی کلمه اسلام آوردن هم به کار نرفته واقعا یه اتفاق افتادی جنگی رو مثلا فرض کنید پیامبر این کارو یکسره کرد و قدرت سیاسی نظامی مسلط عربستان مسلمانا شدند طبیعیه که قبائل هم فوج فوج بدون که اصلا بدونن به چی دارن دقیقا ایمان میارن یه ایمانی آوردن یا خودونا فیدین الله شدن یعنی قبول کردن که تابع پیغمبر باشن بیشتر به با عنوان یه نظام سیاسی اجتماعی که انجام به وجود اومده نه اینکه حالا درک درستی داشته باشن به شما وقتی که دوران پیامبر میگذره دوران بعد از پیامبر میاد کم کم نهادهای اجتماعی حالا به وجود میان که مثلا مثلا فرض کنید حالا انواع اقسام نهادایی که حالت دینی دارن مثلا روحانیت که حالا میخوان دین رو آموزش بدن به مردم طبیعیه که نسبت‌های خیلی غامز اعتقادات اون جاهایی که برای مردم قابل درک نیست کم رنگ میشه و یه هایی که ظاهری تره برای عموم قابل درکتره پرنگتر میشه این اتفاق حتی تو مارکسیسم افتاده یعنی شما آثار اولیه مارکس رو که میخونید ایده ها خیلی روشن فکرانه است، خیلی سطحش برحال از ذره فکری بالاست بعد کم کم لخی میبینید که مارکسیسم در شوروی بعد از انقلاب اکتوبر یه حزب کمونیستی اونجا به پا حال میگیره، حکومت تشکیل میشه و سر و با تبلیغ مارکسیسم، آموزش مارکسیسم به توده های مردم که اکثرا تو شوروی توده های مردم آدمای بی بی‌سواد و کشاورز و کسایی هستن که چندان فهم سطح بالایی ندارن، مثلا جزوه های 50 سال 70 سال بعد از مارکس رو که نگاه می‌کنین که مارکسیسم رو دارن آموزش میدن در مقابل متونی که خود مارکس نوشتن اصلا خنده‌دار یعنی واقعاً یه، اگه مارکس زنده میشد و اینا رو می‌دید وحشت می‌کرد که چه چیزی رو از عقایدش به مردم داره به عنوان مارکسیست آموزش داده میشه مثلا کم کم یه فلسفه یا یکی از مهمترین چیزایی که توی همه آموزش های مارکسیستی بود یه اصول چهارگانه ماتریالیسم دیالکتیک به عنوان اصول فلسفی مارکسیسم به مردم ارائه می‌شد و خیلی همش تاکید میشه توی آموزش‌های عمومی که میدادن. من فکر کنم سابقه اصلا توی آثار مارکس نداشت من یه بار اینا به مناسبتی نقل کردم دادم. وقت سر و کارش با تودا میافته این یعنی فرق بین یه ایده روشن روشنفکرانه ای مثل مارکسیسم که خود مارکس ارائه کرد با ایدهی ای که تحت عنوان مارکسیس به توده های مردم توی شعردی و سایر کشورهای کمونیستی ارائه می این بود که مارکس به عنوان آدم روشنفک خیلی به اسطلاح به اسطلاح غربیش اوپن minded بود یعنی ذهنش نسبت به اعتقاداتی خودش برامینه خیلی باز بود اینجوری نبه که دیگه که آقا این چیزایی که من گفتم همش درست همینه هیچ چیز دیگه هم درست نیست اصلا یه خطی بکشه بگه که اینا یه اعتقاداتیه که من بهش میگم مارکسیست اصلا اصطلاح مارکسیسم خود مارکسی به کار نمی برد یعنی مجموع اقاید بی که بیان کرده و قرار تا عبد هم اینا باهی بدونه ولی توی آثار لنین شما به یه همچین عبارت بر میخورید که من یه جایی توی که از آثارش دیدم. ا رومي درست نقل وقعن این دیگه واقعا قدیمی مثلا در روح به دوران دانش آموزی میشه که یه متن رو جا خوندم و از توی کتاب خوندم خوندم جوری نیست که کتاب مال خودم بود که دو بار خونده باشم یه بار مثلا خیلی وقت خاطر توی کتاب خونم خوندم ولی فکر می‌کنم این نقل قول مستقیما از لنین بود که در مورد چهار اصل دیالکتیک که اولین اصلش نسبی بودن همه چیزه گفته بود که در توضیحش گفته بود که همه چیز نسبی به غیر از این چهار هست که اینا همچون فولاد نمیدونم محکم و تغییر ناپذیرن این 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 لهنه مارکس نیست این لحنه لنینه که داره با کارگرهایی که احتمالاً تو فولادسازی صحب... کار میکنن صحبت میکنه شما آثار مارثا انگلیسو که میخونید اصولا نه این نیست که چهار تا اصل وجود داره و هیچ چیز دیگه ای به غیر از اینو ولی وقتی با توده مردم صحبت میکنید مردم دوست دارن که شما قاطعانه بهشون بگید که آه همینه ما به آخرش رسیدیم برید به مردم بگید که آره ما له چهار تا اصل دیالکتی که ممکنه فردا بشه 5 تا ممکنه یکیش غلط باشه اصلا فردا حرفمون قسم بگیرید اینجوری نمیشه با یه فوج با یه گله صحبت کرد آدمایی که دوست دارن که فکر کنن که به تهیه چیزی رسیدن اختدار رو مثلا اختدار روشون تأثیر میذاره قاطعانه صحبت کردن تاثیر تأثیر میذاره این شما مثلا توی این مناظره بیاید هر حرف چرندی رو با قاطعیت با صدا خیلی بلند اعلام بکنید توده مردم معمولا تأثیر قرار میگیرد مستقل از اینکه که این حرف چی هست ولی اگه منومن بکنید هر اگر ان درست باشه مردم احساسشون اینه که این طرف فرامپرندره بعد مثلا نمی‌فهمی چی داره میگه خیلی بهش اعتماد نمیشه کرد این کلا به این نداره شما با الیان سر دارید یا با این قضیه غیر دینی زد دینی سر و کار دارید وقتی کارتون با توده مردم میفته اصولاً این مشکل پیش میاد که خطوت کلی عقاید اولا اون قسمتاییش که ظاهری تر است که قابل صفر دارید مردم انحراف فقط این نیست که یه چیزی جدیدی تولید بشه یا عقیده جدید تولید بشه یا یه عقیده مرف بشه انحراف اینه که وزنی که شما به اهمیت مثلا فرشبین عقاید و اینا میدید تغییر تحبیل کن تغییر که مثلا اینه که به وضوح شما مثلا وقتی قرآنو میخونی بیشترین وزن با اختلاف خیلی زیاد به اعتقادات داده میشه به درک درست انسان از جهان یعنی درک امیر توحیل درک قاطعانه و از معاد و اعتقاد قاطعانه به اینا رو بر اساس این اعتقادات زندگی کردن و بعدا این چیزی که روش داره تاکید میشه یه جور اخلاقیاته یعنی هم اخلاقیاتی که از توحید میاد این که انسان همیشه در واقع در محضر خدا باشه توکل به خدا بکنه و همه در واقع آداد آ... زندگیش نشانه های توحید و دوری از شرک توش باشه و با طبعا اینا توش اخلاقیات مثبت مثل کمک کردن به دیگران و دوست داشتن دیگران و همه این چیزا توش هست دیگه تمایل به اینکه درک عمیق از جهان و خداوند و میل به اینکه مثل خداوند آدم در واقع انگار عمل بکنه به عنوان خلیفه خدا در زمین عمل بکنه بعد میرسیم به زواهر مثلا فرض کنید احکام و شر و اینا به وضوح اینا توی مرحبه پایین تری هستن یعنی اینکه مثلا فرض کنید نماز دارید می خونید نمیدونم حالا وضو اینجوری بگیرید نماز رو اونجوری بخونید اینا یه چیزای خیلی سطح پایین تره دیگه خیلی درکش هم که مثل دستور عملی درکش برای هر آدمی با هر سطح فهمی قابلی دسترس یعنی شما مثلا فرض کنید ساده ترین متون دینی توضیح مسائل به شما میگن که وضو رو آبا از اینجا بریز تا اونجا این چیزی نیست که شما احتیاج به این داشته باشید که از نظر معنوی رشد کرده باشید تا این عبارت رو بفهمید که چی در حد ای آدم یک بچه واقعا که تازه داره هنوز به تفلیف نرسیدن میتونه این رساله رو بخونه و بفرمه خود به خود این اتفاق بدون اینکه که هیچ غصب و غرزی باشه این اتفاق در همه ادیان افتاده در مارکسیسم هم رو میخوام توضیح دادم که افتاده تو اون های ساده تر وزن بیشتری پیدا کردن رسمت های انیختر وزن کمتری پیدا کردن. شما تعداد منبرایی که یه نفر مثلا در عالم در کل اسلام یا حالا در کل ادیان کسایی که بالای منبر میرن حالا کشیشا اینجوری خالص بالای منبر بهش نمیان ولی یک شنبای خطابه ارائه ایراد میکنه اینکه ها معطوف به یه نکات عرفانی در مورد صفات و مثلا اسماء الهی و توحید باشه به نحوه مثلا ظهور توحید در عالم و درت ما از توحید باشه اینا رو حجم اینجور به رو بگیرید مقایسه کنید با میزان حرفایی که در مورد احکام ظاهری زده میشه نمیدونم نسبتش میانه بگی مثلا یک به صد هزار بشونید اینجوریه دیگه شما شما برید توی مسجد نماز بخونید مثلا پیش نماز بین دو نماز یه سخندانی دردقی یه میکنه حتما احکام یا قبل از نماز بعد از نماز معمولا حرفای خیلی عمیق شما نمیشنوید حرفای عرفانی که اصلا نمیشنوید یعنی چیزای خیلی عمیقی که ممکنه حتی برای توده مردم ابهام میجاد بکنه در مورد اعتقادات خودشون طبیعیه که میگن که صراحتن علما میگن که خب این سلاح نیست اینا برای جلوی مردم بزنی اگرم هم کسی همچین اعتقادات رو قبول داشته باشه که مثلا توحید معانی خیلی عمیقی داره نه روی کمتر عدیان میرن به سمت اون قسمتهای ظاهریشون تغییت میشه اهمیت میشتری بهش داده میشه قسمتهای باطنی و معنویش اهمیتی کمتری بهش داده میشه بفرم فکر میکنم آره یعنی من به نظرم نیا توی قرآن چیزی که خیلی خیلی سراحت داره نه مسلمان حتی توی قرآن چیزی که سراحت در موردش وجود داره اینه که آدمی که شما میخواید بگید که مؤمنه یعنی به خدا و مواد اعتقاد داره همه جا همینه دیگه همینه. تقریبا شما جایی اعتقاد خالی به خدا رو نمیبینید به اعتقاد داشتن به الله و, و یوم الاخر حالا اینکه کیفیت مثلا فرض خواهید مواد رو اختلاف در موردش وجود داشته باشه یه بحث دیگه است ولی اینکه یه روز جزایی وجود داره و یه روزی وجود داره که کس مرگ پایان حیات انسان نیست و یه دنیای دیگه ای وجود داریم واقعا جزء اعتقالات نه اسم مسلمان بوده یهودی هم نیست کسی از اینو معتقد نباشه یعنی متدین نیست به معنی که قرآن با صراحت میگه چرا این سوال می بنا ظاهرا هیچ معذایی نداشت ولی که در نه. ماندامون مارکس می‌نافی کی مارکس به عنوان بشر شما وقتی به عنوان انسان یه ایده ی خوبه که بندید ولی فکر میکنم پیامبران اینجوری بودن نقاطانه یه اعتقاداتی رو از طرف خداوند یعنی نمیم منظوره همون میفهم میزنن واضحه که یه بشر بیایید شما شا... فرض کنید که اصلا اعتقاد خدا نداشته باشه یه نفر و خیلی بدیهیه که آدم open mindedی باشه یعنی حرفی که میزنه معتقد نباشه که مطلقا به همه حقائق رسیده چون اصلا منبع حقیقت مطلق و اینا رو قبول نداره و... به وضوح اگر یه آدمی غیر از یه انسانی که خودش به اقاید رسیده و به وحی معتقد نیست معتقد نیست که خداوند چیزی به من گفته نمیتونه خیلی قاطعانه حرف بزنه و یه چیزی رو ببنده دورش. این معلومه اگه, اگه آدم درستی باشه، فالا میگه که من این چیزها رو فهمیدم، حالا شاید بعضیش غلط باشه، بازش درست. ولی پیغمبر که نمیتونه اینجوری حرف بزنه. این یعنی اگه اگه کسی وحی میشه هر چی که داره وحی میشه درست فرد ب... فرد بنی آدمی که اعتقاد به وحی داره، اینه که حداقل معتقده که مثلا کتاب مثل قرآن وجود داره که هر چی توش هست درسته. اگه اعتراض به تحریف نداشته باشه چیزی اونجا هست که درسته نه که چیزی که من میفهمم. فهمم مایند بودن برای آدم دینی اینه که در فهم خودش از دین open مایند باشه یعنی بگه که من اگه مثلا من الان از قرآنی میفهمم، شاید اشتباه دارم میفهمم. همیشه درصدی تو ذهنم هست که دارم خطا میکنم توی درکی که از وحق پیدا کردم. واضحه که آدم باید اینجا. هر انسانی اگه آدم صادقیه باید اینجوری نگاه کنه به ادراک خودش از دین ولی نه اینکه دین و اون چیزی که وح شده یه چیزی نسبی و حالا بعضیش درست و بزیش غلطه ولی درک ما از چیزی که ما بهش به استرام میگیم معرفت دینی ورحالی معرفت بشری قطعا توش خطا هست تمام مفسرین یه جایی اشتباه کردن با همین با هم اختلاف دارم. من فکر می کنم یه آدمی شما پیدا بتونید بکنید بگید که تفسیرش هر هرچی گفته همیشه هر درست گفت واضحه که ممکنه هتا توی درک معنای واجه های اشتباه کرده باشه مطمئنن توی واجه اسلام این مثلی تصمیم حق بودن خیلی اساسیه یعنی یه مسلمان بیشتر از هر چیزی همین ویژگی رو داره که تصمیم حق دیگه همون خداست یعنی حس تصمیم حق بودن با تصمیم خداوند بودن یه جوری یکیه شما باطل رو هر چیزی باطل رو میخواید از خودتون دور بکنید فقط به اون چیزی که حق اعتقاد پیدا می‌کنید و احترام می‌ذارید. مثلا سمت های اجتماعیتون براتون ارزش ندارن اگه حق نیستن زیر پا می‌ذارید. هر چیزی تنها ملاکتون برای پذیرش آدم پذیرش اینه که یه چیزی رو حق تشخیص میدید ولی این معنیش این نیست که من مثلا فرض کنید که ببینید این که من احتمال اینو میدم که شاید یعنی رد نمیکنم که شاید یه روزی یه نسخه بیش از این اختلاف قرائاتی که من حرفم در مورد تحریف اینه که اسناد تاریخی تا الان چیزی که به ما نشون میدن اینه که میزان اختلافی که توی قرآن دیده میشه بنو سردو همیناست که بهش میگیم اختلاف قرائت ما هیچ سند و مدرک درست حسابی نداریم که بر اساسش بخوایم شک بکنیم در اینکه قرآن مثلای بخشای عمدهش ایش تحریف کرد ای اینا وضعیت موجود ماست ولی من چون قبول ندارم که استدرالای عقلی وجود داره اون استدلال عقلی رو قبول ندارم که قرآن تحریف نشده و نمیتونسته بشه و این حرفا بنابراین نسبت به این که شاید یه روزی حالا با احتمال کم یا اسناد مداره که جدیدی به وجود بیا که باید بررسیش بکنیم مثلا شاید این بحثی که در مورد قرآن صنعا شد کار به اینجا میرسسه که بعضی از رسمتای قرآن توی قران صنعا نبود مثلا خب یا اون چیزایی که میگم مثل لکه‌هایی که نشون دهنده تغییرات واقعا مربوطه ثابت میشود که مربوط به قرآن باشه اولی یه جوری نوشتن یه چیز دیگه نوشتن فرض همچین اتفاق جالبی میافتاد یعنی یه دفعه انغوهی از اسناد و مداره که تاریخی قدیمی تر از همه قرآن که تا حالا دیده بودیم به دست می و به نظر می که از داری مست شناسی حالا یه وجود داره که اینجای قرآن اینجوری یاد یعنی. مطمئنن این مربوط به این نمیشه که کل مثلا فرصم این م- مسئله اعتقاد به خدا و روز قیامت تغییر بکنه یعنی منظورم من یه اعتقادات مثل اعتقاد به خدا روز ق قیامت، که شما از بدبین ترین آدم هم بپرسید که اینا خب تو قرآن هستید این محاله ببینیم میخوام بگنیم محاله که تغییرات در این حد باشه که شما یه متنی مثلا به عنوان قرآن ظهور بکنه که این افقادات توش نباشید نهایتش حالا دیگه اگه بگید که خیلی این اتفاق اه... که من میگم که سعی کنیم ذهنمونو باز نگه داریم برای این... چرا برای خاطر اینکه من استدلال عقلی رو نمی‌پذیرن بنابراین اعتقاد من به ادعای تحریف قرآنی اعتقاد تاریخیه مست... بنا به موجود اه... متن معتبره مطمئنن میزان انهرافی که ممکنه حالا در اثر هر اتفاق عجیب و غریبه هر متنی هزار تا خمرن پیدا بشه توش یه متونی باشه احتمال اینکه مثلا یه چیزایی مثل داستانهای پریانبران یا نمیدونم اعتقاد به توحید و معاقی از سراسر قرآن وجود داره اینجوری نیست که شما یه چیزی ممکنه یه جای قرآن اومده باشه و حالا در اثر یه اصلاحات متنی شما بگید اینجای قرآن اعتبار نداره یا متن تغییر کرده حالا این رسمت ممکنه من هم نشه ولی معاذ اینجوری نیست من معذور میشمیدنم چیزایی که در سراسر سر قرآن هست مثالی که با هیچ تغییر چیزی با هیچ تغییر متنی آسیب ببینید من فکر می کنم بدبین ترین آدم نگاهش ده درصد قرآن در اثر پیدا شدن یه متنای جدیدی خوده تحقیل بکنم واقعا من حرفی کنیستم خودم که خودی سید اعتحاد ندارم که همچنین اعتحاد می ولی تحکیدم رو اینه که محال ندونیم و کنجکاق باشیم نسبت من دوست دارم که ت... این احساس رو ایجاد بکنم کنجکاق باشیم نسبت به بحثای سنتشناسی که در مورد قرآن شده میشه و در آینده ممکنه در به وجود اومدن یه تحولات مثلا صندت شناسی انجام بشه اگر تسکین حق هستین و آشار و قرآن هستیم باید نسبت به اینجور بحثا خیلی مشتاق باشیم اگه کوچیک‌ترین صندت یه جای دنیا وجود داره که میگن مثلا فرصف این چیزی پیدا شده ناراحت که چی خیلی خوشحال بشیم که خب یه چیزی در مدوگار بلازی هم میترسن از این که به داشتنون که مثلا یه جایی متون جدیدی پیدا شده من شخصا این احساس ندارم. ندارم واقعا خیلی دوست دارم که یه اتفاق مثلا مثل پیدا شدن و خمره های کتاب خانی حمادی در مورد اسلام هم بیافته کما این که خب این ماجرای قرآن سنآ و خب خیلی جالب بود که یه دفعه موتونی که بعضی میگن هم تا مارا قرن اوله مثلا هجریه بعضی از کاغذ که اونجا پیدا شده اتفاق فوقلاده ای باید کلی آدم شاد بشه از اینکه همچین چیزهایی از یه جایی درگو و ارهاد من فکر کنم بیش از اندازه این حرف منو دارید دست میدید به این که مثلا ممکنه هر چیزی که تو قرآن اومده اشتباه باشه من اصلا این همچین میده ای ندارم ببینید وضعیت موجود اینه همه چیزی که توی قرآن هست مستنده بگه رساله همین مقرار اختلاف برایتی کنس فعلا موضع ما اینه و هیچ چی فعلا دیگه و چیزی که قطعیه اینه که با هیچ تغییری به نظر نمیاد که شما تغییرات و... یعنی شما از یه آدمی که خیلی هم معتقد باشه الان که مثلا قرآن در, در اون حرف افراطی که یه نفر زده که سنده مطرکی درست ساگیم براش نداره و توی محیط آکادمی که من سعی کردم توضیح بدم تو پذیرش پیدا نکرده اینکه قرآن در قرن سوم بر اولین بار جمع شده یه از مسئله تاریخ قرآن خب اکثریت معتاداً چه مسلمان‌هاش غیر مسلمون ها که قرآن در زمان عثمان جمع شده و بحثا سر سندیت و به اساس میزان دقت جوامع در زمان عثمانه حالا یه آدمی با یه یکی دوتا از پیروانش معتاداً تو قرن سوم جمع شده بودن این روایتات مربوط جمع قرآن تو زمان عثمان رو قبول نداره من فکر نمی‌کنم این کسایی که تو قرن سوم هم میگن قرآن جمع شده هم مثلا در این حد توی محتوال قرآن معترض باشن که مشکل وجود داره که مثلا توحید و معاد و نمیدونم داستان تایامبران همش بعدا به وجود نده باشه حالا در حال من فکر بودم یه خورده اون فعلا رو دارید زیادی سیز می‌کنید یعنی بهش یه بار زیادی می به نظر من من فعلا بر همه جور اعتقادات میگم دیگه یعنی یعنی بر... بحث شما در مورد تاریخ دارید دست میکنید یعنی تا الان این مداره که تاریخی که دستتون هست در اساسش دارید و هر چی زمان داره میگذره و چیزی به دست نمیاد که مخالف این باشه داره احتمال این که یه چیزی بعداً کشف بشه کمتر میشه یعنی من الان قرآنی که میخونم به نظر میاد که اگر در... اصلا اختلاف داره توی جزئی که تقریبا معنیم معنی هم تأثیر زیادی ندارن همه چیز اینه همونیه که بر پیغمبر ناطر شد و من احساس من نسبت به قرآن همین که اسناد من داره که نشون نشونیدن فقط سعی کردم بگم که این کنجکاوی نسبت به بحثای ست به, به اصطلاح نقده های متنی برای مسلمان باید وجود داشته باشه و خوبه من بخواهی نگران شدم که اگه دوگران هم مثل ایشون در این حد از این, حرف از این کلمه فعلا به همچین نتیجه رسیدن که حتی مثلا اعتقاد اون نعاد و اینام سیاله یعنی اون هم فعلا شاید یه روزی ما مثلا یه اسلامی پیدا بکنیم که پیش این اعتقادات اساسی ما هم نباشه ایشه نگران کننده است شخصی من برسانه خواهی شخصی برمند نعاد اطلاعات حالا برای من فکر میکنم که حالا با همون کلمه فعلا استفاده بکنم فعلا اینجوریه دیگه یعنی من فکر مکن هر نوع دینی رو هر نوع اعتقاد به توهید و همراه با اعتقاد به معاد میدونه و فقط ممکنه بحث سر کیفیت معاد باشه. یعنی من فکر نمی کنم کسی که مثلا به معادی جسمانی اعتقاد نداره و آیات مربوط معاد رو تو قرآن تبیر سمبولیک میکنه رو بتونیم بگیم این خارج از دین برای یه جور داره قرآن رو قبول داره دین رو قبول داره حالا فکر میکنه که این آیات معنیش معادی جسمانی نیست کما اینکه از بزرگان مثلا علما و حکمای اسلام هم کسانی بودن که به معادی جسمانی معتقل نبوده خب بذارید من اون ایده کلی که مربوط میشن به مثلا اینکه که چجوری انحرافات وارد عدیان و سایر ایدئولوژی ها میشن به نظر من نکته خیلی مهم همین نزول کردن در واقع سطح بحثاست که یه دلیلش ارتباط عدیان و سایر اعتقادات با توده مردم این انحرافی انحراف که شما مثلا فرض کنید شما این انحراف رو توی اعتقادات اگزیستانسیالیستی نمی بینید اگزیستانسیالیست هیچ وقت تبدیل به یه حکومت مثلا ما حکومت اگزستانسیالیستی و حزب اگزستانسیالیستی پیدا نکردیم که بخواد مثلا اعتقادات اگزستانسیالیستی رو برای توده مردم بیان بکنه اگر به اینجا می رسید کار حتما همین اتفاق برای اون اعتقادات هم می افته. حالا اتفاقا همینجوری همین رندوم این اعت... از مکتب اگزستانسیالیست اسم بردن و یه مقدام این اتفاق تو اون این مکتب افتاده. یعنی شما سطح بحثایی که تو ابتداد توی اگزیستانسیالیست هست که مثلا آدمایی آدم هایی مثل کیرکگور مطرح می کردن اواخر قرم 19 رو اگه مقایسه بکنید با سارت یه حالت پاپیولار شدن یعنی یه درجه نوزول به نظر من می بینید چون دوست داره که با توده مردم صحبت بکنه نمایشنامه می می بیسه کتاب داستان می می بیسه داستانها فکر میکنم سطح بحثایی مقدار توی کتاب ها و نحوه بیان سارت به وضوح پایین تر از سطح خیلی بالای بحث توی مثلا آثار خودی که گوره که آثار غامزی هستن و اصلا قابل بیان توی نمارش نامه اون شکل نیستن حالا فلسفه کانت شد مثال بهتری بود فلسفه کانت فلسفه کانت هیچ وقتا به پیوده مردم درست داده نشده برای همیشه توی همون سطح خودش باقی مونده در هر حال عدیان با خیده مردم سرکار دارن و این بلا سرشون میاد. از من اول با توجه به بحثای جلسه قبل کردم میخوام این حرفو زدم و دوست دارم که الان خیلی ما بحثمون دو تا نکته بر میخوام بگم که به یهودیت ربط دارن و به این نوع انحراف در اون مربوط میشه. یهودیا خیلی به دوران ظهور عیسی بن مریم از داره تاریف خودشون میخوام بگم احساس غرور میکنن ولی من فکر میکنم که شا... وقتی توراتو میخونید یهودی ها دوران شرک دارن هی روته میخورن تمایل پیدا میکنن به سمت بودپرستی دوباره پیامبران میان دوباره تمایلات توحیدی توی این یه بنی اسرائیل ایجاد میشه هی دارن نوستان میکنن فکر میکنم شما اگه از یهودی ها الان بپرسید که احساستون نسبت به دو هزار سال قبل تو او شلیم چیه فکر میکنم یهودی ها احساسشون نیکنم اون دورانیه که خیلی ما خوب داشتیم عمل میکرمید جامعه بنی اسرائی خیلی مبهد بود و خیلی دوران خوبی توی تاریخ ما ببینیم منظوران میتنم شما مثلا در مورد دورانه قبل از اسارت بابلی ازشون بپرسید قبول دارن که دورانی بود که گرایشات شرکامیز توی قوم یهود خیلی زیاد شد و نتیجش این بود که مثلا اسارت بابلی پیش اومد ولی این احساس نسبت به 2000 سال قبل ندارن یعنی به حول و وحش ظهور مسیح در حالی که ما علی مسلمان هستیم و اعتقاد داریم که عیسی نریم مسیح بوده و این جامعه یهودی 2000 سال قبل در حدی نوزول کرده بود که مسیحون نشناخت بلکه کمر به قتلش نست احساسمون فرق میکنه با اون مختل تاریخی من میخوام این نکته این رو بگم چرا یهودی فکر میکنن که تو اون دوران دوران خوبی براشون بوده برای این که خیلی متشرع بودن من میخوام بگم این انحراف توی دین یهود در حدی شدت پیدا کرده که تقریبا بیانت رو معادل با انجام ظاهری فرایز دینی خودشون میدونن برای همینه که فکر میکنن 2000 سال قبل دوران خوبی داشتن برای اینکه مثلا وجوهات نمیدونم قربانیای خودشون رو میآوردن معبد مراسم شعله‌شون تا اون زیادی سخت میرونه انجام میدادن و الی آخر اون نکته ای که میخوام بگم و مترجم میشید یا نه این دو این دورانی که اوج در واقع الشریعت بنی یهودیا بوده همون دورانی که میخوان نفسیرو بکشن میخوام بگم این قد این انحراف چیز خطرناکی یعنی شما هوایق رو اون اعتقادات واقعی رو اخلاقیات رو همه اینا رو کم کم نازل میکنید و دیانت رو یه جوری تبدیل میکنید به مسئله متشرع بودن بعدم غرور پیدا میکنید به اینکه من خیلی متدینم چون مثلا دو تا وزو میگیرم وقتی میخوام نماز بخونم دو برابر قربانی میدم، یک کارای ساده ظاهری رو میگیرید اصف بعدم فکر اینا رو انجام میدید و فکر میکنید که دیگه واقعا به اوج دیانت رسید یهودی در یه همچین دورانی که به علمای خودشون خیلی احترام میذاشتن و شعر رو خیلی رایت میکردن میخواستن مسیح رو بکش یعنی در حضیز در از دید الهی نگاه بکنید ته انحراف یهودی قسمتی که همین الان هم فکر کنم به یهودی بگید احساس خوبی نسبت پشت دارن این انحراف دیگه من میخوام این یعنی انحراف در این حد که ملاک دینداری وقتی شد شهر و رعایت کردن زواهر شر کار به اینجا میرسه که این چیزی که از در خداوند تهشه انتهای انحراف و مثلا دور شدن از خداست از در خود یهودی ها اوجه مثلا دینداری خودشون ممکنه حساب بشه. شما اگه همه مسلمان الان نمازشون رو سر وقت بخونن نمیدونم احکام شرق و مو به مو اجرا بکنن ولی درک امیری از توحید نداشته باشن و این شرعی که دارن ظاهرش رو رعایت میکنن، اون اثری که باید بذاره روشون نمیذاره مثلا نماز که میخونن به اون معنای که قران میگه اقامه سلات نکنن نمازی نباشه که تنها ان الفحشاء و المنکر رو شما به عنوان نفرش ببینید یکیش ارزش خاصی نداره مثلا فقط به غیر از اینکه آدمایی همچین کارهایی رو بکنن مو به مو یه چیزای شرعی و ظواهر رو را رعایت بکنن به غیر از اینکه این, این آسیب رو ببینن. که احساس دینداری میکنن و بنابراین دنبال دین به بنابراین واقعی کلمه نمیرن ای براشون نداره میشوندین بزرگترین انحرافی که توی دینداری پیش میاد که در همه عدیان هست که آدما کم کم این زواهر رو با اصل دین اشتباه میگیرین شما اگه نماز می... هزار راکت نماز بخوند ولی حضور قلب نداشته باشید به اون تأثیری که باید نماز... نماز محتوى نداشته باشید حس پرستش دا... یک تا پرستی توش نباشه. خیلی هم رخوست رو طول بدید و آداب و رایت بکنید و هر دراکت برید دوباره تجدید روزو بکنید هیچ فایده ای نداره اینا بغیر از اینکه غروری ایجاد بکنی هیچی نیست واقعی من میخوام هیچی رو جدی بگیرید بعدی که م یه آدمی که حال نماز خوندن نداره و خودش رو هی مجبور میکنه که زیاد و زیادتر نماز بخونه و زواهر رو رعایت بکنه و هی دست آب بکشه و سج، این آسیب میبینه از این کارهایی که داره میکنه و اینکه فردای کم کم باورش میشه که خیلی آدم متدینیه بعدن این مشکل برش پیش میاد که ما که تو اوج دیانت بودیم چطور ممکنه محصیب رو ما که همه چیزو داشتیم رعایت میکنیم چطور ممکنه مثلا فرض کنیم که بلای سرمون اومده باشه که در اوج دینداریمون مثلا فرض کنیم مسیح ظهور کرده لابد چون من همه‌چی رو دارم رعایت میکنم لابد امام خوبه پس اگه مثلا امام زمان ظهور بکنه الان میفهمم که این امام زمان ببینید من دارم از این خطر ف... چیزی که دارم میگم اینه که اولن در همه ادیان و مکاتب این نزول کردنه اعتقادات واقعی دین واقعی به زواهر اتفاق میفته و این دلیلش برخورده در واقع با عوامه عوامی که نمیتونن اعتقادات عمیق رو در واقع براشون حتی نمیشه تبلیف کرد و بیان کرد و بعدم این که وقتی دین به همچین حدی نزول کرد این فقط هم نتیجه واقعا برخورده با عوام من یا این کلمه عوام منم بکنم من این چیز بعضی ها بیستواد مثلا میفهم. من با سواده هم همه سواد که به این معنای متعارفش که رفتی به درک مثلا توحید و اینا نداره ممکنه مجموع آدمایی که نظر من جاز خواسن اکثریتش جاز آدمایی هایی باشن که بی سواد به معنای متعارفن و تو با سواده کمتر آدم خاص فیدا بشه که درک عمیقی از مسائل دینی داره من را به این کلمه عوام خالصه به این معنای متعارف بکار به کار نمیونم به معنای دینی برای این نزول به ظواهر و به یه معنای حبوط به اون جسمانیت ببینید از نماز یه روح و معنایی داره و یه ظاهری داره اون چیزی که برای آدم سطح پایین از نماز داره. قابل بیانه و میتونه اجرا بکنه اون ظاهر رو. قسمت جسمانیشه، یعنی هم حرکات جسمانی و صد تولید کردن با پنجره و ایناست بدون این معنا بدون اون معنا هیچ ارزشی نداره و بلکه ممکنه میگن باعث غرور بشه. اتفاقاً این مکانیسم های روانی وجود داره که شما وقتی که از اون معنا خالی میشه عبادتتون توجهتون به زواهر زیاد میشه و کثرت جای اون کمیت جای اون کیفیت رو میخواد بگیره و اتفاقاً یه آدم می که خیلی به جزئیات و زواهر رو اینا اهمیت میده و خیلی کمیتش بالاست مثلا رکورد تعداد نماز میزنم در شب و اینا رو میخواد بزنه اتفاقاً شک بکنید که این فاقد محتوا و یه چیزی رو داره اینجا این از خودش پنهام میکنه من یه آیه رو که ای کاش، ا همش غوران نمیوردن. ما من نگا خار آیه ای رو دوست دارم متنش رو بخونم. هیچ سیستم کاملا هیچ نگاه نمی کردن. یه، اونی دارن کمتر از یه دقیقه طول بکشه فکر میکنم با اتمینان تو صوره توبه اصولی کجای صوره توبه اصولی خوده هر وقتی یه دقیقه شد بگید من جستجو رو کنار بذارم محتوی آیه رو بهتون بگم ولی امیدوارم بتونم پیدا کنم <تصح> آیهی توی صوره توبه هست که میگه اجلتون ثقایت الحاج که من آمنه به الله ولی آمن آخر چند نفر این آیه رو بلدن و میدونن چی دارید دست بودن کنید آیه رو نشینید تا اجالتوم ثقایت الحاج یه نفر دو نفر سه نفر شما نشید. خیلی. من چیزم آره و و جهادن فیسته فبیر الله ادامه شید بله بگردم دنبالش. من به نظرم توی مثلا آیه صدده بعد سوره توبه است خوبی کردم چند نفر دیگه هم به هم نگاه می کنند چند چون سقایت الهاش خیلی واجه واضح. خوبیه برای پیدا کردن کرده همینجوری همینجوری نگاه می کنه
1: سفه سمت راست بالا
0: شد صفحه سمت راست بالا پی بله آیه موزده سوره هیفته رسول الهی دست روی توبه نیست. আরে آره، ایشو دستگاه داره. আরে اجالتم صویاۃ الهاج و امارات المسجد الحرام کأن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله مثلا. این اشتغال میکنید آیه آه... چیه سوره شو شو آره آیه 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 سوره توبر رو نگاه کنید آره عجالتون شماره سوره رو اشتغال ولی چیز درست میکنید آیه نیوزده سوره تو فجعلتم سوىت الحاج و اماره المسجد الحرام كما امن بالله واليوم الاخر و جاهده فی سبيل الله لا يستوون عند الله والله و لا يهدي القوم الظالمين چرا از من میپرسن چند دفعه این آیه رو شنیدیم مدام میگم که یه سری آیات رو خیلی بالای منابر میشنوید تو تبلیغات دینیه چیزی یه سری رو, رو انگار خوششون نمیاد این از اون آیات با اینکه این خیلی برخورنده است با بر اینکه رفتار همین الان جامعه های اسلامی ضد این چیزی که این آیه داره میگه. این آیه داره میگه که بابا شما اصلا ببین این ماجرا یا آدمایی که الان هم شما از این حرفا زیاد میشنید. که اصلا عبادت به جز خدمت خلق نیست. مثلا یا آدم از این روایات اعتمادا شده یه نفر به یه کسی که داره در راه مثلا مسجد و یک جرعه آب بده این نمیدونم از تمام عبادت چران بهتره. این داره میگه این کار میاد آب دادنه به مردم که کار خیلی ساده ای دیگه اینکه احتیاج به معنویات نداره نماز خوندن کار, کار سختیه میگه که استاین به صبر و صلات و انحال کبیرت ان الله علی الخاشم اصلا نماز خوندن کار خیلی سختیه شما اگه خوشوب نداشته باشید یه ویژگی معنوی نداشته باشید نمیتونید یکی دو دقیقه تمام توجهتون به خدا باشه حتما حواستون تر... نماز یعنی اینکه شما وای میشید ولی هیچ چیزی به غیر از خدا توجه ندارید با خداوند حرف میزنید معلوم این کار سخت ولی آب دادن به مردم کار خیلی ساده ای آبو می توی می یه آب آبو می میریزید تو حیوان شما علویات نمیخواد یه پاش آب میگیرید یه لیوان حالا یه بار مصرف یا بیشتر آب میریزید می دست مردم اینکه شما یه چیزی مثل سقایت الحاج و امارات المسجد هارو و عملگی آدم بکنه داره سنگ داره. بی معنوی هم که نداره اینو برمی میذارید می مثلا مسجد الحرام رو تعمیر میکن میگه اینا رو عجالتون سوایت الحاج و امارت المسجد هم کمن امن دل الله ولیام الاخر اینو اینو معادل این قرار میدید ایمان واقعی به خدا یه آدمی که به باور قطعی رسیده نسبت به وجود خدا و خدا رو میبینه و نمیدونم مثلا آیات الهی رو مشاهده میکنه و آیات قیامت رو درک میکنه و این حرفو اینو معادل اون قرار میدید آره دیگه مسلمان با باید جوابن خیلی تو دلشون واقعا صادق باشم من دیگم بله قرار میکیم از این حرفا زیاد میزنیم دیگه آه تو اگه یه نمیدونم کمک اینجوری بکنی و اندازه عبادت همه جن و انس داره که این شکلی نیست دیگه کمن آمان به الله و یام آخر و جهاد فی سبیل الله یه آدمی که جون خودش در راه خدا میزنیم با یک کسی که بوشه و این آیه دقیقا همینو داره بیان میکنه این گرایش توی مردم وجود داره که این ریدارکشنها رو انجام بدن چیزی که سختر و کم کم میذارن کنار کار راحت‌تر، و ظاهریتر انجام میدن و کم کنم یه درست می‌کنن که این ارزشش معادل امونه بلکه از اون بهتر هم هست شما به مردم یک روزه یه نفر رو نمیدونم یه دان خورما بدید این به اندازه هفتاد تا حج مقبول با هزار رکعت نمازی که توی مسجد حرام خونده باشید اصلا با توجه کامل رانا اون عرفتی نمیگم اصلا کلن این مسئله توجه و این خیلی توی این حرفا نیست این اون ارزش عرضش داره خب نداره اون روایت های درست که میگن اگه دو رکعت نماز بخونید کارت میتنم بودید میدی این درسته واقعا یه نفر دو حکیت یه روایت های هست میگنه اگه تو نماز درست بخونی کمر شیطان میشگرد اصلا نه خودت میری به دنیا عوض میشه یه نفر دو حکیت نماز درست بخونی این کارهایی که جهاد فیسابیلی رو داتو از تمام زندگی تا همه چیزت بگذاری در رو خود خب معلومه که این با نمیدونم یه لیوان دست گرفتن و به آدمایی که تشنه هستن آب دادن معادلی میسه این از اون روای آیای خیلی لشنگیه که کمتر خونده میشه من که خون میست دیگه جوری از سوده نظرم اتفاقا همین رو میگن که اینا معادلن معمولا نوع حرفایی که مردم زده میشه از نوع اینه که امیدوارشون بکنن که با بالا مثلا یه میگن اگه بیا توی یه جلسه مربوط به ازاداری سیدوش رو یه قطعه عشق بریزی دیگه بهش برات واجب میشه بعد زنگانش هم اینه که میگن اگه گریت نگرف تباکی کن یعنی ادای گریه کنیم یعنی من برم توی مجلس بشینم اینجوری علکی خب این مسئله خیلی راحت گریه میکنم یه قطع عشق بریزم تموم آخرون مرحوم یعنی. و گوه دارید از این چیزم بستقایتر حاجم یه جورایی پایینتره لابن یا از یه یعنی حرفایی کسی نیمان مجلس ازاداری برپا بکنه اگه نمیدونم اطعام بکنه ازادارهای امام حسین از حرفا شنیدید دیگه اینا همه از ضد همین محتوای این آیه هستن که میگه اصلا این کارای ظاهری با اون مسئله باطنی اصلی که اعتقاد به خدا ایمان واقعی به خدا و روز قیامت و گذشتن از مال و نفس در راه خداست اینا اصلا با هم دیگه در یک رده نیستن رو نباید با هم دیگه مقایسه بکنید این اعتقادات اینجوری برخورد های یه روز سخت ایران از نظر معنوی کم کم توی عدیان رنگ رنگ بازن و یه سری چیزای ظاهری جزم میشن به اصطلاح رومن. حالا من یه نمونهش که در مورد تاریخ یهودیات گفتم که 2000 سال قبل دورانی که یهودی‌ها ظاهراً خیلی دین دارن ولی به در واقع در اوج انحراف هم برای خاطر اینکه بزرگترین انحراف تاریخ عدیان رو در واقع به وجود میارن و این نیدیت شنیه مثلا قتل حضرت مسیح رو در بابو توی اون دوران میبینیم حتی تو مسیح رو متهم میکنن به اینکه قوانین روز شمبر رو خوب رایت نمی کنن نحوه دینداریشون یه جوریه که خود از مسیح هم یه اصطلاحی هست میگن طرف از پیغمبرم مسلمی تر شده یه چیزی اینجوری میگن اون دوران یهودی این شکلیه مثلا چنان دقت‌های شرعی و فقهی و اینا باب شده که حضرت مسیح دو سه جا متهم به این میشه که نمیدونم چرا یه بیماری رو در روز شنبه شفا دادی یه کاری روز شنبه نباید این کار میکردی یا حواریون وقتی که داشتن از توی یه مزرعی رد میشدن یه مداره از گندم ها خوردن من دارم سرم این اینو همه تو میدونید که این ظاهر نگری ها بده من دارم تشکیدش میکنم میخوام بگم اصلا اینجوری نیست که خطرناکه بلکه شاید بزرگترین خطر آفت دیانتی میته آدم و بعضی مدتی دین رو ریدیوست میکنن به همین چیزهای ظاهری و بعدم اینجوری مغرور میشن به اینکه دین دارن و از این غرور خودشون هم این نتایج میخوام بگم. یه نقطه دیگه از این ریدارشنهایی که در واقع موزول به عالم جسمانیه من از این اصطلاح استفاده میکنم در اینکه اون روند کلی تاریخ که همه چیزهای معنوی به چیزهای به سمتی چیزهای جسمانی در واقع صوق پیدا میکنن تو عدیان هم همینطوره شما بگرد از این ظاهرنگری و تشروع به معنای ظاهریش که توی همه عدیان میبینید این احراف به وجود میاد شما توی ماجرای ظهور مسیح انحرافی که میبینید که توی یهود وجود اومده اینه که اعتقادشون به مسیح و مسئله ظهور مسیح همین حالت خیلی خیلی جسمانی و ظاهری پیدا کرده یعنی برای مثلا به جایی ببینید یه آلمی که درک میکنه مسئله ظهور مسیح رو یا مثلا در بین شیعیان ظهور امام زمان رو برای شناخت یه آدمی مثل یه آدمی که اهل معنوییته ملاکای معنوی داره این نکتهی ای که من میخوام بگم اینه که شما چیزای معنوی رو نمیتونید ریدیوز بکنید به چیزای ظاهری و مادی یا، یه آدمی که چیزای ظاهری رو فقط میفهمه کارش این میشه چون, چون با خودش انگار یه جوری در ناخداگاه خودش میفهمه که اگه مسی رو ببینه که نمیشناسه شما الان چند نفرتون میتونید ادعا بکنید که یه آدمی در سطح پیامبران و اولیا الهی رو ببینید میشناسید؟ من نم... نمیخوام جواب بدید. اینو اینجوری دارم از خود بپرسید. از خودیتون بپرسید واقعا شما به جایی رسیدید که اگه الان یه آدمی مثل حضرت مسیح رو ببینید تا اون نگاه اول شیفتش بشید بفهمید که این آدم از نظر معنوی در سطح خیلی خیلی بالایی واسه خداونده. معنویت میخواد که یه همچین درکی پیدا بکنه چند نفر الان میتونن ادعا بکنن که اگه امام زمان رو ظهور بکنه و مثلا ببیننش به محض مثلا دیدن و شنیدن کلامش س... میفهمن که این آدم در حد مثلا امری چون اینطوری نیست چون اکثریت مطلب از در معنوی به جایی نرسیدن که بتونن مسئله ظهور مسیح رو ظهور منجی رو و ظهور پیامبران به درف رو اینه که میرن سراغ مسئله علائن ظاهری یهودی به این دلیل مشکل برشون پیدا شد که هی رفتن روایت درست کردن یه چیزایی بین خودشون متداول شد که خیلی در به توی موتون هم نمشی نشده بود که لادش های ساده شناخت مسیح مثل این کتابایی هست که میگن که مثلا نصح شناسی فوردامیس <تصفيق> آمریکایی ها از این یه روش های ساده مثلا میگن نصی روزی که میاد تو او سوار خر از شرق وارد میشه دیگه معنویات نمیخواد که شما این چیزی رو بفهمید مسیح شناسی یهودی تبدیل شد به یه سری علایمی که شنبه میاد یک شنبه میاد ساعت چنده من باور کنم یه روز توی مرس ختمی این تهران بودم روحانیی که رفت بالای روزو صحب جامعه بود رفت و با روحان بسم الله الرحمن الرحیم روزو جامعه است و, و به آن زمان ساعتش نگاه کرد روزو دردهانی بود رو از ظاهر که داشت نگاه <تصفيق> اینا ای اینجوریه که مثلا بین ساعت 9 تا 9 20 دقیقه هست مثلا اگر, اگر انا امام زمان بیاد ساعت 11 بیاد دیگه خب دیر این دیر اومده قبول نیست دیگه هم مشکلی که برای یهودی ها پیش اومده این بود که دقیقا چون نمی که اصلا مسیح یعنی چی معنویتشون نداشتن شروع کردن در طول قرنها یه سری علام ظاهری بافتن و بعد حضرت مسیح واقعی ظهور کرد اون علائم ظاهری که اینا دنبالش بودن رو با خر بیاد و نمیدونم فلان باشه و چه روزی بیاد و چی کار بکنه نداشت و این آدم رو دیتکت نکردم به عنوان مسیح و این دقیقای ای قبول کنید که خطر که الان شیعانم انبوه محشتناکی ما از علائم ظهور داریم که توی کتاب های غیر معتبر که اول شما به قوم هیچ کدوم این علائم زهور علمای مثلا طراز اول قم قبول ندارن اکثرشو قبول ندارن اینکه تو کتابهای ناشناخته و با سند نامعتبر ولی تو توده مردم بین عوام این چیزا خیلی بابه که مثلا الانم خیلی فکر کنم از این حرفا زیاد میزنه ولی من خیلی تو جریان نیستم از یکی دو تا نقل و قولی که شنیدم به نظر میاد خیلی بازارش داره که الان زهور در همین هست که چیزهایی که همه بتونن بفهمن خبا نمیشه دین رو نمیشه یه جوری کرد شما نمیتونید مسئله ظهور امام زمان رو تبدیل به یه سری نشانه بکنید که همه بفهمن اصلا خسنشتونی همینه که همه نفهمند. اینکه چیز باشه دیگه چی میگنم حالت فرقان داشته باشه جدا کنه حق و باطل آدم معنوی رو از آدم مادی یعنی اگه قرار باشه یه علایمی مثل نمی‌دونم با خر میاد و این حرفا رو در مورد مسیح بگن و هر کی این علایم رو تو کتاب خونده باشه به مسیح این مسیح رو بشناسه هر کی اینا رو نشیده باشه نشناسه که نمیشه دقیقاً نکته همینه که که حسن زغور مسیح اینه که اونایی که واقعا معنویات دارن جذبش میشن و اونایی که ندارن میرن سراغ غفل مسیب و نابود میشن مطمئن باشه که این اتفاق در زمانه برای امام زمان میفته یعنی آدم معنوی فقط میره طرف امام زمان و اتفاقا اونایی که معنویت ندارن هر چقدر هم حرف امام زمان زده باشن کتاب های علایم زغور خونده باشن اگه معنویت نداشته باشن نمیفهمن و جز صفوف مخالفینه نمیشه کاری با کنید که نمیشه با کلک خ اهل حق جا باید اهل حق باشید تا جزء سفوف مثلا حقای پیغمبری ظهور کرد بفهمید مکانیزمای های خیلی خوبی وجود داره که آدمایی که اهل نیستن رو دفع میکنه از روم همین این علایم ظهور از کجا میاد و نمیدونن روز جمعه میاد کجا وایساده اول به چه سمتی میره بعد به چه سمتی میاد قبلش چه اتفاقی میفته بعدش چه اتفاقی میفته همه اینا خوراک خوبیه برای اینکه آدمایی که اهل معنویات نیستن گمراه بشن که اتفاقان خوبه دیگه ما قراره کمی اتفاق بیفته بفهم. پوینت برای روزهای
1: شبانه و شبانه‌روزی بالاتر یه تفاوتیه البته وقتی تو داستان کردن به خاطر حایرده باشه یه دایس برنامه‌ای
0: که حتی بیاد انتظار موسی به هیچ وجه برای خاطر اینکه حضرت مسیح تا شوهای چند کیلومتری وقتی حرکت میکرد موج معنویاتش هم بود بنابراین اگه آدمی ذره‌ای شعور داشت باید میفهمید مهم اینه که مسیح قرار نبود که بیاد شریعت موسی رو نگه داره مسیح آدمی بزرگتر از موسی بود بسی همین ادا جواب اینا میگه بیا صاحب روز شنبه باشه یعنی نشه از موسی چیز در مورد شنبه گفته از مسیح قرار نیست تابع از موسا باشه یعنی همه اینا انحرافه این اینکه که شریعت از موسا فیکسه و دیگه تا ابد تغییر این انحرافی بود که توی تاریخ یهودیت به وجود اومد من در مورد این نقش کردم دیگه یکی از علل عمده انحراف یهودیایی بود که به این احساس رسیدن که این تموم شد شریعت تموم شد در حالی که میدونستن که قرار نصیح بیاد ولی این بابر رو نداشتن که رفتی نصیح میاد دینه مثلا تخلیف رو با خودش میاره آین جدیدی رو با خودش میاره کی بهشون گفته بود که آین حضرتون نصف ابد میمونه اینا در واقع یه جوری مثل همون چیز دیگه مثل همون که چهار اصل دیالکتیک از فلات ساخته شدن یعنی شما وقتی دین رو تبلیغ میکنید کم کم میرید به این که به مردم بگید که این چارشوبش اوعدی و ازلی و نمیدونم چهره. طوری که مسیح اومد با خلاف این تبلیغاتی که در مورد آثار زبورش شده بود، در مورد کیفیت ظهورش و اینکه چی کار قرار رو بکنه، مسیح انقلاب معنوی توی دنیا به وجود آورد، پادشاهی خداوند در جهان ظهور کرد، ملکوت خداوند ظهور کرد، ولی یهودی‌ها دنبال چیز ای بودن، علائم ای رو چیزی که از پادشاهی میفهمیدن این بود که قسمی باشه و لشکری باشه و ظاهرش میفهمیدن من الان به عنوان آخرین نکته این جلسه میخوام بگم این جلسه من به یکی از مهمترین انحرافهایی که توی همه عدیان هست من فکر من کلن بحث کردن در مورد یهودیت همونطوری که توی قرآن هست باید بره به این سب که شما از تاریخ یهودیت یه درسی بگیرید چی شد که این قومی اکتا پرستی که خداوند نظر خاصی برای بهشون داشته این عنوان که اینا رو برگزیده بود و شریعت بهشون داده بود برده بود پایی کویتور به این فضاحت رسیدن و واقعا نمیترسید چون من خیلی میترسم که آدم توی دینی باشه مثلا فرض کنیم شیعه هستیم اهل حق خودمونو میدونیم و تهیم مثلا آخرین چیز باشیم اخر آدمای مثلا دنیا بشیم که یه حقیقت جدیدی که ظهور میکنه ایمان بیاریم بلکه با شدت هرچی بیشتر جلوی حقیقت باشیم هر ساعت دهغل بدم تو دلش خوبی داشته باشه حالا اینکه چقدر این احتمال میدید اون درس جلاست یه در شدن اگر حتی احتمال بدید باید یه خورده چی میگن خواب از چشمتون بد بده من با این نقطه طب. این مساله ظهور ملکوت یه چیزی توی من تک میکنم بعد اینو تو جلسات مسیحیت میگفتم نگفتم یه اشاره‌ای که وارام به یه مسئله مربوط مسیحیت داره و حالا یه بحانهی پیدا شده بگم اینو داستان اصحاب کف یه ارتباطی با مسئله زگور مسیح داره اونم اینه که در واقع ماجره اصحاب کف توی مختعی اتفاق میوفته ببینید اون چیزی که یهودی بد میفهمیدن این بود که این مسئله ظهور ملکوت خداوند یک شب و یه روز مثلا انجام میشه در حالی که اینجوری نبود مسیح ظهور کرد مسیح غایب شد و در طی چند غرم ملکوت خداوند ظاهر شد اتفاقهای معنیدی اینجوری هم مثل اینکه یه چیزی دیگه اتفاقی در آسمان ها میفته بعد تا اینکه به زمین برس و گسترش پیدا بکنه و اینا م یه اتفاقی که در مورد از مصیبت اینجوری بود چهار قرم طول کشید تا بساط شرک برچیده شد این 300 سالی که اساره کف تو خواب بودن این همون 300 سالی که این اتفاق خوش افتاد اساره کف شاهدان اصلی ظهور ملکوت خدا یعنی رفتن تو غار در حالی که همه دنیا با پرست بود 300 سال بعد بیدار شدن و دیدن همه موحد شدن همه مسیح ایمان دارن پادشاه مثلا نیدون منظور هم چیه این اون تدریج رو اینا حس نکردن اینا شاهدای هستن که انگار دفعتن یه شب خوابیدن صبح پا شدن دیدن ملکبوت خدا زبور کرد. اونایی که به تدریج میدیدن این رو دیتکت نمی که اتفاق داره تو دنیا میفتید اگه یه آدمی خود معنویت داشت در زمان زندگی مسیح اینو میفهمید که اتفاقی افتاده یه چیزی در دنیای واقعه معنوی اتفاق افتدی جریانی را افتاده چند سال بعد از مسیح این ماجرایش چند سال فقط یکی دو دهه بعد از مسیح این ماجرای شهادت مسیحی‌ها پیش اومد که اینا به راحتی از جون خودشون بیزاشتن که این واقعا غرض اول مسیحیت فوق العاده فزا نه معنویه واقعی توی تاریخ هیچ وقت ما یه همچین قومی تو... با این جمعیت تو دنیا نداشتیم که یه همچینه برای یک تا پرستی اعتقاد دینی خودشون یه همچین فداکاریایی انجام انجام بدن فقط شرطش این بود که بگن که به مسیح اعتقاد نداریم آزادشون بکنن نمیگفتن اینا رو میداختن جلوی شیر نمیدونم جلوی حیوانات دهشی به فجیلترین وضعی شکنجه میکردم میکشتن حاضر نبودن یک کلمه بگن ما به مسیح معتقل بسید این سابقه نداشت تو تاریخ دنیا یه همچین اعتقادی می... اگر سابقه داشت چند نفر انگوش شماری یه جایی پیدا می شدن که اینجوری بودن نه یه جریان تاریخی که توی منطقه داره اتفاق می افتن از سابقه اونای هستن که ظهور و ملکوت و خدا رو دفعتن تجربه کردم یعنی در زمانه تو قرن اول مثلا بعد از مسیح رستن توی قرن... توی بعد از کنسانتین و مسیحی شدن مسیح روم از هازار در اومدن و این شگفتی رو در واقع احساس کردن که دنیا عوض شد به یه جای جدیدی رسید بفهمید l- با من چرا ماجرای اسامکت ماجرای نسی دیاس دیگه چه تا از تاریخی از تاریخی دایانوس و فلان اینا اینا پرورانای مسیحی بود در پرورانای رون بود اتفاق... این اتفاق خیلی متاثر از از تاریخی و اینا خیلی اه... چیز به اصطلاح روشن ترین جا داستانی قرآن فکر فکر داشتیم کنم باشه از اصل کتاب منابع مسیحی برای همین نواره خاتمی فیلمشو برد داد به پاپ حال تاریخ این اینه دیگر این چیزی که معذر تاریخ میدونیم و اگه همین درست باشه که فکر میکنم رسیه اینا شاهد‌های خوب اون اتفاق معنوی جهان که بقیه مردم شاید نمی‌فهمیدن چون چند سال طول کشید ما کلن این چیزهای خوب دیتک نمی و برای همینم انتظاری که در مورد وقعه معنوی و همه چیز داریم خیلی سطحی و دفعیم
1: بسیار